0: С вами 396 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, не только менеджер, Алексей Симоненко, Доброжелюбный бородач Никита Дубко
1: и дизайнер на CSS Юлия Мецен.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Бусте, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим немножечко браузерных новостей. Был Safari Technology Preview 183, было внедрение инвокеров в Chrome Firefox. Поговорим, как это все прошло. Также немножко поговорим про автоматический picture-in-picture picture и чем он может быть полезен. Возьмем кусок новостей про фигму. Там ведь у них регулярные релизы стали, но мы что-то про них совсем-совсем не слышим. Ну, немножечко, как обычно, сделку с Adobe затронем. Поговорим про контейнер Queries, потому что тут хорошая такая getting started статья появилась на портале Мазивы. Поговорим про маркетинговый такой заход про что же может делать веб. Может быть, это все Google делает, может быть, нет. Ну и поговорим про то, что у нас задеприкейтили, потому что и Lint и ESLint все деприкейтят, все ломается, а нам нужно что-то с этим делать. А в конце будет шрифт на Space. Ну и начнем мы, как обычно, с браузерных новостей. На этой неделе их не так много, как обычно. Но вышел вот Safari Technology Preview 183. И это такой, в отличие от прошлого релиза, который был такой насыщенный по фичам, это. Я бы сказал, больше баг fix релиз но, тем не менее, они туда завезли несколько ну, вещей, которые уже заждались. Во-первых, они, не знаю, включили текст фраб Вот то, что мы обсуждали, последние изменения в нем, которые были, приезжали в, те, в Technology Preview. Сейчас они его уже перевели из статуса тестинг, в статус эксперимент, наверное. То есть, чтобы вы могли включать его галочкой у себя в Technology Preview. Все работает, мне кажется, для следующего релиза все подготовлено. Потом, для фреймов для и-фреймов. Они добавили директиву downloads, Видимо, я, если честно, уже даже забыл, что она делает, но подозреваю, что она разрешает скачивать из фрейма в браузер какие-то вещи.
2: Ну, ты можешь у ссылки указать атрибут download тогда он тебя попытается файликом скачать. Ну, то есть ты жмешь, не переход делаешь, а прям скачиваешь файлик. Мне кажется, это вот про это. Uh-huh.
0: Думаю, да. Что еще? А, да, много-много всяких разных фиксов. То есть потихонечку все полирует. Добавили в JS для ArrayBuffer трансфер. метод. Это Proposal, который уже в, на, третьем, на третьей стадии находится. То есть уже пора внедрять в браузер. И вот Safari решил тоже у себя имплементировать. Напомню, что трансфер делает довольно простую, ну, кажется, вещь, да, он один один буфер переводит в другой буфер и закрывает первый буфер. Ну, в общем, как-то клонирует объект, но с закрытием в конце, если говорить просто про объекты. Я думаю, те, кто пользуется постоянно array-буфером, понимают, зачем это им нужно. Я у себя, например, никогда не использовал такого, поэтому даже подсказать не смогу. И, на самом деле, в основном-то все... Из каких-то фич, на мой взгляд, в остальном это были э, бакфиксы, которыми они готовят потихонечку релиз к, к выкладке. Как тебе, Никита, ты знаешь, это не так не как. Ты привык, да? У тебя обычно хром-релиз на полчаса, а тут так, ну, хоба, две фичи, в принципе, и поехали дальше. Ну, слушай,
2: я настоящие релизы <связываю>
0: сказываю, а не вот эти
2: вот Technology превью. Ну, в смысле, Technology Preview — это тоже настоящие релизы, но, мне кажется, это просто сборка того, что успели в А если бы про каждую канарейку я рассказывал, я бы тоже мог это долго делать. Но я, во-первых, обратил внимание, что summary — и Details. Над ним активно ведут работы все браузеры. Почему я обратил внимание? Я знаю, что Summary Details не находится в составе interroпа, но при этом есть планы затащить его в Interop 2024. Ну, по крайней мере, один из пропозолов был вот про то, чтобы их добавить. И они уже сейчас. Я вижу, это же делает Chrome, я вижу, это же делает Firefox. Интересненько. Диванная аналитика. Неужели у нас начнется кросс браузерные Summary Details? А там есть. Проблемы кросс на самом деле, начиная с того, как работает маркер, заканчивая всякими анимациями, открытия и прочее. Вот здесь у них видно, что они починили какие-то вещи для или Прикольно, я всегда рад. Но здесь больше у них была про доступность, скорее, в этом релизе. Вот. Но, значит, мимо зачем-то ходили. И что еще я заметил, у них почему-то некоторые заметки не ведут на комиты в GitHub. Да, я тоже, кстати, обратил внимание. Сломалась автоматика. А у них вот эта чиселка, которая стоит второй после коммита в GitHub, это чиселка про комиты во внутреннем репозитории. Да. То есть, в принципе, до него добраться можно. Тем, у кого подписаны да, и тот, кто может это читать. Это странно немножко. Я не стал расковыривать, почему так происходит. В принципе, можно найти от одного комита до второго вот этот они же выкладывают. Диф можно поискать. Но видишь, как-то что-то Open source не работает. Возможно, это баг просто в, в той штуке, которая собирают эти релиз ноты Или теории заговора, они от нас что-то скрывают.
0: Да нет, мне кажется, наоборот, open source работает. Значит, видишь, мы это обсуждаем спокойно, и, то есть нормально. Это, да, это и правда из внутреннего трекера, почти всегда они в финальных релиз-нотах, которые у себя вот на дев-портале публикуют. Там никогда ссылок на коммиты конкретных нету. То, что мы его вот любим в технологии превью. Ну, видимо, это оттуда как-то достается. Слушай, может, они просто меняют свой процесс сборки этого всего, и вот посередине где-то такая незаконченная версия, вот, которую мы сейчас наблюдаем. Ну, как обычно.
2: Разработчикам, ну, что, что получилось автоматикой, то и ешьте. А вот то, что да, будет маркетинговым мы потом сделаем хорошо.
1: Да, у них развалились комиты. Ну, в смысле, у них есть на GitHub все это, просто они что-то, видимо, не доехало. Если поискать недостающие по GitHub, они там есть.
2: А, то есть все-таки это автоматика.
0: Угу. Ну ладно, что, сломали, сломали. Когда ломают, обычно чинят, да? Да. А, золотые цитаты. Ладно, давай тогда перейдем к другим браузерным новостям, потому что для Хрома, Firefox, вроде как что-то вкатывают из OpenUI. Да, мы, помнишь, обсуждали новые атрибуты, в каких-то прошлых выпусках из идеи OpenUI, но тогда мы не думали, что браузер будет что-то делать. А тут кажется, что-то происходит.
2: В общем, да, мы сейчас говорим про атрибуты invokeTarget, invokeAction. Коротко напомню, что это такое. Вы можете на какую-нибудь кнопку, например, вместо onClick, ну, не, onClick тоже можно <laughs> рядышком. Ну, в общем, вы делаете атрибут invokeTarget. Мы похожим образом объясняли по Power API. То есть, что здесь происходит? Вы указываете ID-шник того, на чем должен сработать invoke. Это, по сути, такое разворачивание клика. То есть вы, когда кликаете по кнопке, вы обрабатываете клик по этой кнопке. Это логично. Куда ткнул, то и обработал. А invoke, он прокидывает это событие на тот самый invoke-таргет. То есть вы говорите, вот я здесь нажму, прокинь событие invoke на том элементе, на который я указываю. Но в целом паттерн полезный, мне кажется, потому что у нас часто бывают, не знаю, там, переход, не знаю, карусельку вы переход в следующий элемент может быть несколькими способами, и приходится дублировать код. То есть я реально обрабатываю клики в несколько мест для того, чтобы сделать одно и то же. В целом ничего в этом такого нет. Это, по-моему, нормально, если вот такой паттерн применять. Но invoke в этом месте — это... В принципе, паттерн проектирования его можно найти в других языках, в том числе в бэкэндерских. То есть вы этот экшен перекидываете в другое место и обрабатываете в одном месте. Вы в разметке говорите, вот вот там обработчик, на меня не смотри. Это дико удобно, просто вот с точки зрения написания кода. А что произошло? Произошло то, что и Chrome, и Firefox подключили за флагами, естественно, и только в каноречных версиях. То есть надо еще умудриться это включить. У меня получилось. Вот. Потому что у меня есть супер нестабильная девелопер-сборка хрома, которая падает на каждый чих, почти на каждое обновление. Ну, по крайней мере, у меня там просто слишком много, видимо, экспериментальных штук включено. Но демку я посмотреть смог. А просто что произошло на самом деле? Вадим скинул эту ссылку в чатик со ссылками, которые у нас есть. Я такой, о, прикольно. Ну, в описании кодпена, который там есть, там просто что counter up. Я такой... В... А, всего в 9 строчек. Я такой, прикольно, интересно посмотреть, как сделано. Захожу в сафари, жму плюсик, ничего не происходит. Такой, м-м-м, опять сафари Safari балуются. Простите меня за это предусуждение еще до того, как разобрался. Ну, как-то ожидаемо просто было, что в сафари это не работает. Я захожу в другие браузеры, а, и там не работает. Так, секундочку, что-то пошло не так. А потом уже понял, что нужно обмазаться экспериментальными флагами. Но суть в том, что это вот то, про что я говорил, когда мы это обсуждали. Действительно, в 9 строчек, но там как манипуляция. Тут, скажем так, 5 строчек HTML, в которых тоже, на самом деле, логика зашита. Это не просто разметка. И 9 строчек JavaScript. Но суть в том, что как раз обработчики кликов, их нет. Ну, то есть их совсем нет. Как это работает? Вы добавляете event listener, как вы это обычно делаете, на элемент, который будет таргетом. То есть целью всех вот этих инвокеров. и вы на этот элемент вешаете add event listener invoke. То есть кто-то где-то кликнул на кнопку и на этот элемент прокидывается это событие. Внутри события e, ну как мы привыкли event, но ну, я тоже e называю. У вас появляется поле action, и туда как раз прокидывается то самое м-м, значение, которое есть в invoke action. По сути это строка. То есть это такой механизм, как через атрибуты с этим работать. Со строками, конечно, работать может и не супер удобно, но будем объективны, мы, спасибо React, целую JSON передаем для того, чтобы ее <смех> в, гидрации, в гидратации, кто ее как называет, приложение, чтобы оно взяло и загрузилось, да. Так что можно тоже JSON, например, прокинуть и делать JSON парс какой-нибудь и с этим что-то играться. Но суть в том, что здесь реально для того, чтобы это работало, мне не нужно добавлять ни одной новой строчки скрипта. Я добавляю, допустим, новый элемент. Как, как этот каунтер выглядит? Там просто кнопочки минус 10, минус 1, плюс 1, 10, плюс 10, да? И я нажимаю на эти кнопочки, у меня счетчик увеличивается. Все, очень простая демка. Но для того, чтобы добавить новые плюс 100, я добавляю одну HTML-строчку. То есть я добавляю новую кнопку и прописываю в нее там invoke action add 100. Все, минимум скрипта не добавляю. Это прикольно. То есть это надо мышление немножко поменять, как писать такие приложения. Но я прям вижу это как
0: интересную реализацию. То есть это во фреймворке затащить можно. Да, я вот смотрю, знаешь... Сначала хочется сказать, что это просто обычный он-клик на максималках, на каких-то, да. Но тут у правда немножко меняется логика, потому что у тебя вызывает действие элемент, на котором нету никакого обработчика событий, да нет никакого он-клика, есть просто атрибут. И в принципе... Вот я просто думаю, а можно ли было бы сделать то же самое, не используя он invoke, invoke action, invoke target. И в принципе большинство вещей, да, потому что ну, у тебя есть дата, атрибуты, которыми ты можешь писать. Тут нет никакой магии, да. Вот ты говорил, что на кнопочках написано минус 10 плюс 10. Тут нет никакой магии про то, что каким-то магическим образом твой скрипт узнает, где надо вычитать, где где нужно прибавлять, потому что на самом деле это просто парсинг команды, который у тебя в Invoke Action находится, да? То есть неважно, что ты на кнопках написал. И это тоже можно было бы в дата атрибут э, пихнуть. Но то, что у тебя находятся, например, четыре элемента, которые вызывают события, описываешь это ты все, исходя из одного элемента, это, наверное, вот такое вот первое упрощение, э, которое сильно отличает... э, решение этой задачи, если бы ты просто на он-клике пытался это сделать.
2: Здесь есть еще одна важная вещь. Ну, у нас есть проблема утечек памяти event-лисенеров. Если неправильно написать, можно какую-нибудь зацепить память глобальную, и тогда функция не чистится, горбыш коллектором автоматическим. И, по сути, старый подход, которым мы могли только пользоваться, вот ты говоришь, да атрибутами все разметить. Например, старые библиотеки по lazy лоудингу они так и делали. Тебе, ты пишешь атрибут lazy load какой-нибудь, и у тебя библиотека проходится по всем элементам, у которых этот атрибут есть и на них уже навешивает онлоуд и пытается с этим что-то делать по сути у тебя в цикле происходит создание огромного количества event listener ты не можешь сделать один event listener который делает все в данном случае Ну, конечно пример невалидный потому что там кликов никаких нет но это я для примера здесь допустим для тех же кликов ты точно также можешь атрибутами все разметить но у тебя все равно будет вот в данном примере 4 event listener в цикле ты не сможешь сделать это одним красивым решением. А здесь на уровне браузера создается всего один event listener, который экономит память. Ты
0: не, можешь. Тебя же не забывает. Это вопрос уже как-то э, поломанного мышления, да? Нездорового. Ты же можешь повесить не обязательно на каждый элемент. Ты можешь повесить на большой контейнер. Ну, давай, если говорить про возможности. Ты можешь хоть на весь документ повесить свой event listener кликом и как бы внутрь падать на тот самый таргет, да, где происходят э, события, и дальше уже от него исходить. То есть решение-то есть. Если ты говоришь, проблема в том, что много адвентлистов, ну, можно сделать один, если уж прям тебе очень хочется. Но в любом случае это такие костыли, да, лайфхаки, которые вот э, мы придумали, когда пытались решать разные сложные задачи. А здесь это, конечно, совсем другой подход. И мне кажется, будущего у нее точно есть
2: то я бы прям вот сейчас начал использовать, если бы это везде работало. Но правда, я вижу, где мне это надо. Особенно вот именно контролы, которые делают одно и то же. Просто для того, чтобы принцип don't repeat yourself, я готов это уже прямо сейчас втащить.
0: это правильно сказал. Вот эти вот все элементы для виджетов, которые управляют виджетом, там, влево-вправо, да, что-то раскрывает, скрывает и так далее, далее. Их на каждом сайте полно. И... Абсолютно прав. Их можно делать будет проще с помощью инвока.
1: А что с сафари? Они как-то шевелится?
0: Леш, как там сафари вообще? Они живы еще? А, в сафари вышел 183 Technology превью и завезли текст Fra и Мы попали во временную петлю. Нет, ну в сафари пока нет. Они не делают, не занимаются инвоком. Но такие вещи они никогда не вытаскивали. Ну, по крайней мере, раньше никогда не вытаскивали слишком рано особенно если они не являются людьми, которые это решение предложили. Вот. Но за Open UIM, как я вижу, по тем вещам, которые они занимаются, они точно следят, и они точно в этом каким-то образом участвуют. Поэтому я думаю, то, что мы сейчас не видим, ну, среди браузеров, которые с этим экспериментируют Safari, вообще ни о чем не значит. Может быть, они экспериментируют, просто это не выложили. Ну да, пока про Safari нет никакой информации.
2: Мне кажется, Safari, на самом деле, если посмотреть, как такие вещи втаскивают, они делают это хитро то есть есть условные там Chrome и Firefox, которые стартуют, они набивают кучу шишек, они пытаются договориться, как это делать хорошо. Потом приходят такие сафари. Ребят, мы посмотрели, как вы набили кучу шишек. <laughs> Очень интересное зрелище. Вот еще идеи. И вот давайте мы попробуем там, не знаю, вот вот это добавить. И на самом деле, объективно, вот этот взгляд со стороны, он работает на пользу. То есть они такие, как все-таки наблюдатели над вот этой картиной, но они привносят как-то с точки зрения того же своего движка, у них все-таки свой движок, и там по-другому имплементировать надо. И в итоге получается хорошо для всех но сафари они вот экономят силы. Пускай остальные вот на грабельки понаступают. Мы вас тут подождем. Типа, вы добегайте, добегайте.
0: И самое главное, что они должны в таком случае сказать, такие, и знаете что? Это не будет называться инвокерами, это будет называться таргетами. Ну, какой нибудь такой знаешь, фигню. Да, мы не делаем ПВА, мы делаем ВБАПы, Мы не делаем инвокер, мы делаем другую штуку. Но, знаешь, такой смотришь, но это же оно же. Нас не волнует.
2: Я думаю, тут так уже не будет. Хотя они могут предложить переименовать атрибут, вполне себе решить, что это неправильно. Но мне кажется, это слишком распространенный паттерн в программировании, чтобы они взяли и решили переименовать прям паттерн целый.
0: Ну да, мы тут скорее как-то шутим, смеемся... А ты предлагает, знаешь, когда уже <смех>, оба браузера пошли в одну сторону, когда это в и уже зафи- зафиксировали, обсудили, такие, слушайте, вопросики, а с неймингом-то что? Обсуждали, а нас не
2: звали. эти про вебапы. Действительно, есть еще одна маленькая штучка в хромеуме, которую можно обсудить. Мы уже обсуждали, что в picture and picture происходит интересное. Начнем с того, что picture and picture сам по себе интересное явление. Когда у тебя кусок браузера торчит в тот момент, когда у тебя браузер скрыт. Его нету, но кусок есть. И в том же самом браузере ARC это тоже активно используют. Я не мог не вставить рекламу ARC. <laughs> Наш подкаст. Мне за это не платят, но тем не менее... Фишка в том, что мы обсуждали еще в том числе, что picture-on-picture туда HTML можно добавить будет, и с этим уже экспериментируют. Ему все больше и больше интереса. Я вижу интерес в первую очередь у приложений, которые для видеоконференций. Zoom, Google Meet, и на самом деле аналогов там много есть. Open Опенсорсные в том числе решения, которые многие компании себе берут. Ну, потому что open source доверяю, могу посмотреть код. Так вот, есть запрос вполне себе понятный, что я когда сижу на созвоне, перехожу на другую вкладку, и если я сам до этого принудительно не сделал picture ин picture у меня пропадает картинка, а я хочу видеть своих коллег. В итоге это лишний клик. И на самом деле в этом месте, как это сделано в том же самом iOS, мне очень нравится. То есть я смотрю какой-нибудь, не знаю, видосик на каком-нибудь стриминговом сервисе, я сворачиваю не задумываясь о том, э, ну, типа, хочу перейти в другое приложение, на iPad. Но у меня на iPad пространство много. Я могу себе позволить и мессенджеры открыть, и видео смотреть, например. И там автоматически, там нет такого, что он просит меня нажать кнопку, там автоматически открывается picture in Я к этому привык достаточно быстро. Ну, то есть, я скорее на паузу поставлю, если не хочу этот picture in Это логично. А на десктопе такого нет. Ну, и не было возможности программно это сделать. Вот в чем беда. То есть, если я как разработчик приложения знаю, что в моем приложении почти все пользователи по опросам хотят, чтобы видео продолжалось, не было программной возможности. Так вот, действительно поспрашивали, действительно-таки подумали и добавили, что интересно, добавили, вот заголовок называется «Автоматические picture-in-picture для веб-апс». Я такой, что это, это сайт Хрома, я туда зашел. Это фишинг какой-то, сафари <софили> притворяется. Нет, реально написано веб-аппс. Но при этом мы знаем, что Хром
0: под веб приложением понимает немножко другое. Это хороший вопрос. А что случилось? Ну, то есть, типа, они приняли это или, или это просто обобщенное про веб-апс? Наверное, я бы думаю. Я думаю, что все-таки это обобщили все веб-приложения. Они имеют в виду PvP. Но выглядит красиво. Это
2: странно было, но я потом почитал и понял, что да, они действительно имеют просто веб-приложение. У них другая терминология, чем у Safari в этом месте. Но не суть. Они пробуют экспериментировать с этим, Почему экспериментировать? Потому что там ни слова про HTML, там есть куча ограничений. Но суть в том, что если вы как разработчик добавляете action inter-picture-in-picture, то есть вы добавляете обработчик вот этого экшена, плюс прямо сейчас в моменте э, идет какой-то стриминг из камеры или микрофона, это важно, и пользователь, когда добавлял доступ к камере и микрофону, разрешил автоматически picture-in-picture, вот только вот когда эти три случая случились, Тогда у вас будет работать на вашем сайте, что когда я в другую вкладку перехожу или в целом там сворачиваю браузер, пикче in picture будет. Это как бы удобно, но у меня сразу много вопросов. <laughs> ну, как бы, во-первых, как они в это во все будут потом действительно втаскивать видео, которое не совсем работает с захватом камеры и микрофона? Ну, то есть, я-то говорил вот сейчас про случай, который мне удобен, что я смотрю видео со стримингового сервиса, и когда переключаюсь, хочу, чтобы она дальше работала. Не буду говорить. Я, если что, в отпуске, поэтому могу себе позволить так делать. Я на работе, конечно, так не делаю. Я, я не смотрю никакие видосики, не-не-не. Вот. Но будем объективны. Ладно, все мы так делаем, это нормально. В том числе образовательные какие-нибудь ютубчики. То есть, кейс про созвоны я понимаю, но кейс про видео, пока конечно они сюда будут встраивать, не очень понимаю. Посмотрим. Почему меня это смущает? Потому что запрос на автоматическая picture-in-picture идет тогда, когда они спрашивают доступ к камере и микрофону. То есть уже такая ассоциативная связь появляется. А еще смущает, что, ну, типа, будем объективны. <смех> когда надо срочно подключиться к конференции, я не смотрю на все три тоглера. Они добавят до четыре. Я разрешаю доступ ко всему. Но потому что, я не знаю, если срочно надо подключиться к созвону, я не буду галочки прожимать. Да, если осознанно как-нибудь технический чек, ну, там у спикеров на конференциях есть тех чек, я там выбираю, какую камеру разрешаю там сижу, вот, вот эту можно, вот эту нельзя. Но срочные созвоны — это более частый кейс. То есть я просто разрешу, а по умолчанию у них эта галочка включена. Вот в чем беда. То есть по умолчанию оно будет работать. В этом как бы нет особой проблемы. Ну, то есть если я уже разрешил доступ к камере, то picture-in-picture мне жизнь не сильно не испортит. Если что, я смогу ее выключить. Вот. Но что меня радует, это действительно довольно простой способ. То есть мне нужно просто добавить обработчик inter ин И все. Ну, правда. Все. Посмотрим, как это взлетит. Что еще они здесь добавили из такого интересного? Про это часто забывают, а я, например, этим пользуюсь. В Chrome есть медиапанелька, контрол они называют. Ну, в общем, вы жмете кнопочку, и видно, что сейчас играет на каком-нибудь из сайтов. Я когда-то даже демку делал, такую аля подкастерскую что когда я включаю на сайте подкаст то у меня вот в эту медиа панельку прокидывается обложка название эпизода ну такой маленький плеер внутри встроенного плеера это делается достаточно легко там просто пару атрибутов прокидываешь так вот они добавили туда возможность как раз нажать кнопочку picture in пикче то есть я в этой панельке могу включить пип это прикольно потому что я пока не видел другие браузеры чтобы туда что-то втаскивали я видел плееры но picture in picture не видел. То есть это не совсем получается chromium, это не совсем blink, это. Хотя нет, ну получается chromium. То есть это уже оболочка браузерная. Это не движок делает. А Одновременная пишка и там, и там лежит. Ну, в общем, интересно, есть демки, можете с этим поиграться и можете попытаться у себя это добавить, мне кажется. Ну, делается очень быстро,
0: если вы делаете
2: такие приложения. Добавьте обработчик и будет вам счастье.
0: А самое главное, это в YouTube-то наконец-то появится picture in picture. Нормальный из Safari для Макоса.
2: Давай давай уточню задачу. Так вот я ж не знаю, как... Ну, типа, я просто пользуюсь браузером, в котором там можно, но там это делается костылями. Арк умеет
0: делать пикчу из Ютуба. Я просто напомню тебе, как как это до сих пор выглядит в Safari. Ты жмешь правой кнопкой мыши на YouTube-ролик, Он тебе дает свое меню, в котором нет picture-in-picture, потом ты жмешь поверх еще раз правой кнопкой, и он дает нативное меню, которым ты уже нативно вытаскиваешь в пип э, ролик на YouTube.
1: А если у тебя есть тачбар, то там сразу кнопочка picture-in-picture без всяких там вот этих вот...
0: Ну, тачбаров, конечно, нету, их же задеприкетили, их же все уничтожили.
1: У меня все еще есть.
0: Юля носит с собой большую панельку, которая
2: подключает к ноутбуку. Там куча кнопочек. Кстати, идея для стартапа реально,
0: выносной тадибар. Подожди, а ты им м-м. реально пользуешься? Ну да. И любишь его?
1: Я им пользуюсь.
2: Я надеюсь, Вадим не вырежет эту длинную паузу, когда Юля думала. Я понял. Ну хорошо. Ну, короче, я люблю такие маленькие улучшения, и здорово, что оно появляется потихоньку, но пока что мою задачу не решает. То есть я все-таки за то, что это должно быть не только для камеры. Ну, То есть на созвонах я все еще пользуюсь специализированными приложениями, но я понимаю, почему это делает Chrome. Потому что Google Meet они свой продвигают, очень активно, и мы это во многих анонсах прям видим, что они дорабатывают под функции Google Meet, они прям дают ссылки, а теперь Google Meet вот так умеет. Почему бы и нет, когда какой-то
0: конкретный заказчик влияет на
2: весь веб, я в целом обычно за, ну, типа, пользу-то всем. Ну что, поговорим
0: про красивое? Да, потому что мы же Юлю очень уже давно ждали, уже несколько выпусков ждали ее, чтобы наконец-то поговорить про фигу.
1: Было бы о чем говорить.
0: В дизайнерской мире все стабильно и все хорошо. Не, я знаю, что каждый год вы выбираете э, цвет года, и, видимо, больше ничего не происходит в течение года.
1: Ну, не то, что прям мы выбираем. Там как бы без нас выбирают люди. <с- Нам <с- приходится <с- только соглашаться <с-, с этим. Все как в обычной жизни». Фигма очень бодренько в начале осени заявила, что будут теперь выпускать какие-то классные штуки каждую неделю, но на самом деле это не совсем каждую неделю происходит, и не всегда это какие-то штуки. Довольно часто это просто какие-то фиксы того, что и так уже было, либо совсем какие-то маленькие релизы, которые, ну, в целом, окей, почему бы и нет. Но не то, чтобы сильно как-то изменить жизнь. И, видимо, они наигрались в это в Твиттере, и в итоге собрались э, сделать какую-то презентацию, э, демку. В общем, э, ссылочка на фигмовский файл э, будет в описании. Э, Теперь они решили почему-то делать не блокпосты, а просто вот э, песочницу. Ну, даже не песочницу, это просто фигмовский файли, где написаны вот эти вот все слайдики из Твиттера. Uh, вот можно посмотреть в одном месте. Всего за осень они сделали, получается, 42 улучшения, большинство из которых всякие фиксы. И из того, что мы еще не обсуждали здесь, наверное, интересно будут всякие, все, что связано с Девелопер модом, потому что там много всего добавили, но оно Конечно, все то, что и так уже анонсировалось, просто анонсировалось на презентациях, а теперь наконец доезжает потихоньку в продакшн. Там добавились, собственно, просмотр компонентов, Теперь можно в песочницу прям пощупать. До этого она была такая в полусуром состоянии. Сейчас песочница появилась, можно компонентики открывать, там всякие кнопочки нажимать, чтобы посмотреть в разных состояниях этот компонент. Еще появились спотлайты во время презентации. Помните, мы вначале обсуждали, что в целом спотлайт появился, что можно, если ты за кем-то следил во время презентации, просмотра файла, потом отвлекся на какой-то момент, человек уже ушел, и ты хочешь вернуться. Вот они добавили кнопочку «вернуться в spotlight, а теперь они еще добавили дополнительную штуку «назначить кого-то этим самым спотлайтом». Тоже в целом довольно прикольная, полезная штука, но опять же было анонсировано, теперь наконец доделали. Пофиксили много всякого в прототипировании, там теперь стики нормальные, ну, относительно нормальные, но теперь работает примерно как в вебе, можно делать прототипчики со всякими стики-объектами. И очень-очень много разных фиксов. Цвета в шифтах поправили, с кернингами поигрались. В общем, много всякого такого мелкого. Но... Вообще довольно странно, что они в итоге попробовали писать блокпосты, делать презентации на конференциях, потом э, в Твиттере выкладывать все это, а теперь в итоге они замкнулись в своих же файлах, а просто выкладывают ссылку на файл. Немножко непонятно, куда за этим всем следить и как вот этим вот всем делиться. Что вы про это думаете? Какой из этих всех способов вам был бы удобнее?
2: Ну, мне удобнее в стандартах слушать, как Юлия рассказывает. Ну, это такой способ, типа, ленивый. Я узнаю все самое важное
0: от Юли. Ну, вообще, да, очень хороший способ. Но, да, я согласен, что они сейчас явно экспериментируют. Ну, я думаю, просто все эксперименты должны будут привести к какому-то одному, наверное, workflow, с которым они уже будут какое-то время жить, потому что вот эти вот э, виклеи, апдейты, к которым они хотят прийти, разумеется, оно требует такой вот э, скрупулезной работы по сбору этих всех фич и по описанию этого всего. Вот мы регулярно обсуждаем браузеры. На самом деле браузеры не сразу пришли к тому формату, э, с помощью которого они доносят до сообщества те фичи, которые они э, либо собираются релизить, либо работают над ними, либо уже зарелизили. И фигме тут просто нужно, наверное, повторять за старшими братьями, сестрами, то, как они это делают. И делать примерно так же, потому что мне кажется, что вот формат поста в блоге, чейндж-лога, да, такого, который не сильно раскрывает, почему это круто и так далее, и так далее, а просто вот факт. Мы запилили такую штуку, она нужна потому-то и потому. Вот ссылка вам, я не знаю, на описание где-нибудь в доке, где-нибудь куда-нибудь еще и так далее, и так далее. Это самый, наверное, на мой взгляд, правильный формат, когда ты это делаешь очень регулярно и очень часто. Потому что иначе вы задолбаетесь. <смех> Все время описывать для каждой фичи, для каждого small fix'а э, что-то такое крупное. Иначе это будет очень э, скудно с- со временем выглядеть, потому что, типа, ну и мы зарелизили 12 bug фиксов Ну, круто. <смех> что мне с этим делать? Молодцы, что это сделали. Ну, то есть, сообщество нужно, конечно, немножко другое, конечно. Поэтому э, здорово, что экспериментируют, но как и любое экспериментаторство, да, оно должно приводить к какому-то уже понятному workflow.
2: Ну, вот я что для себя заметил, все-таки способ подачи информации разный, потому что условно, когда мы там обсуждаем какой-нибудь хром, мы по скриншоту можем сделать куча всяких предположений. То есть нам даже видео не надо мы видим картинку, как это все работает. А в Figma очень многое заточено на комбинациях движений и так далее. Тебе нужно посмотреть видосик. То есть, как минимум, чтобы посмотреть правильно эти апдейты, тебе нужно много трафика. И хороший интернет. Но что меня вот реально подбешивает? Я, когда пользуюсь инструментом, я хочу быстро понимать, как им пользоваться. То есть какой-то онбординг, вот это вот все. С этими апдейтами я понимаю, что фигме это нерешимая задача. Ну, прям ее невозможно сделать нормально, потому что я смотрел некоторые новости, и они заключаются в том, что наведите на стрелочку и нажмите Shift, и будет вам счастье. Мы добавили панельку, то есть В большинстве случаев я такие вещи нахожу, случайно упав лицом на клавиатуру. Такой, о, прикольно. Куда я нажал носом в этот момент? Очень важно. Alt вот это надо зажимать в этот момент и так далее. Оно очень сильно напоминает Photoshop, на самом деле. Я в свое время там курсы проходил, всякие, в том числе бумажные книжки смотрел, потому какие клавиши нужно зажать. У меня баянистка-пианистское прошлое, поэтому я я знаю, что можно этими пальцами зажать пять клавиш одновременно. Не очень удобно но, блин, работает. Вот. И фигбы превращается в это же. И я понимаю, что, да, им визуализировать это тяжело. Они справляются. Вот такие новости, они позволяют эти шифты, альты и прочие контролы не пропускать. Я на видосике посмотрел, такой, о, прикольно. Но смущает, что я захожу какую-нибудь демку попробовать, и оно у меня почему-то, ну, типа, нужно какая-то конкретная стрелочка или еще что-то. Я же не дизайнер. Я же не знаю все, как это работает Я не могу попробовать Поэтому я говорю, мне проще вот Юлю послушать, что из этого важно Что мне как разработчику полезно То и, то и принимаю
0: Мне в общем кажется, что они могли бы использовать Свои собственные инструменты для этого всего Давать большой фигма файл А может быть даже фиг FIGGM файл В котором как бы все обновки Проиллюстрированы Все демки прямо там же все там я не знаю с подписями и так далее так далее рас... ну, как с дополнительным рассказом этого всего и даже возможно ссылками увода это куда-то дальше в описание и может быть этого и должно быть достаточно
1: но вот раньше со своими конференциями они примерно так и делали по итогам конференции у нас был блокпост с ссылками на вот эти вот файлы фигггрепджемовские либо обычно фигма дизайнерские где как раз таки были всякие демки и плюс какое-то описание с картинками, со скриншотами, ну там все, все, что приходилось к этой теме. Сейчас почему-то они так перестали делать, но мне на самом деле кажется просто потому, что они задали себе темп, который они не очень могут поддерживать. Они, конечно, прикольно придумали, что каждую неделю новая команда отвечает за эту неделю, за релиз этой недели. Но, кажется, они не очень вывозят в это все.
0: Ну, что, я думаю, как-то процессы, они настраиваются, выкристаллизовываются, поймут, что, может быть, это слишком, слишком, перейдут на Бивикли, может быть, мало ли, и, и будет нормально. Так а в Твиттере они продолжают это постить? Ну, хотя бы ссылочку.
1: Вот мне почему-то не попадалось. Я не видела последних трех, и когда я только открыла этот файл, увидела, что у них было еще три недели.
2: А, то есть они потеряли все-таки канал связи. Ну вот, вот это странно. Ну то есть когда ты выстраиваешь маркетинг в одном месте, ты приучиваешь людей, а потом опа, мы отсюда ушли и никому не сказали. Такой, а чего? Это мне что, на сайте обновлять страницу, чтобы понимать, что у вас что-то обновилось? Ну я уверен, там есть но единственный способ, который всегда работает, это новостные рассылки с акциями и предложениями. Там всегда у тебя две полезные ссылки и пять вот этих, которые маркетинговых. Но все же от них отписываются. Ну ладно, не все я на некоторые все-таки подписан ради этих полезных ссылок, но, блин, многие, многие отписываются. То есть у них нет сейчас единого канала, получается.
1: Да, все так. Возможно, еще проблема в том, что FigJam и Figma Design все-таки имеют разные немножко аудитории. Возможно, они пока не понимают, в кого из них таргетиться.
0: Ну ладно, давайте тогда к следующей теме про Figma, потому что наконец-то пришел нам ответ. Мы же просили, в предыдущих выпусках рассказывали, что мы ничего не понимаем, что происходит с сделкой у Figma и Adobe. Не понимаем вообще, может, быть, одоби забила на них, наконец-то. Очень круто, что ребята послушали и решили нам ответить. Юль, что рассказывают?
1: Мало того, что они решили нам ответить, так они позвали целого Head of Legal, который нам объяснил, что происходит. Да, Если кто-то не помнит, мы уже обсуждали и в прошлом году, и не не так давно, несколько выпусков назад, фигма с Adobe все еще находится в процессе сделки. Adobe все еще пытается купить фигму, фигма все еще пытается продаться Adobe, но мы все еще не видели окончания этой сделки. И у нас был вполне себе закономерный вопрос, так и, и что там происходит вообще. Будет в итоге сделка, не будет, в каком она статусе, какие планы, чего происходит в общем. А, особенно вопросы появились после того, как Фигма выпустила видосик, где она показала, как они с Адоби собираются дальше коллаборировать. То есть, как они собираются объединять свои инструменты.
0: Но там же не совсем Фигма это было. Это просто отдельные ребята скомпоновали.
1: Да, это типа (laughs) фигма, но на самом деле фигма в итоге говорят, что да, это наше, (laughs) наше творчество. Да, здесь, в общем, в этой статейке Брэндон пояснил, что сейчас немножко нелегально то, что они делают, немножко нелегально вместе планировать, как они дальше будут планировать свое развитие, потому что сделка не свершилась, и все эти антимонопольные агентства все еще немножко не верят в эту сделку. Поэтому видосик, с планами, они, по идее, не могли выложить как будто бы от себя. И выложили они просто от физического лица и потом расфорсили по своим каналам. Поэтому получается, что как будто бы это не их официальный видосик и них официальные планы, но как бы сделали это Adobe совместно с Figma.
0: Ну, теперь-то, когда у нас уже есть официальное этому объяснение, антимонопольное это конечно, это мимо ушей пропустит, Спасибо, ребята, что вы пытались это скрыть на нас, но очень здорово, что вы нам это пояснили и объяснили, а тут мы не разбираемся. Ну, теперь мы поняли, спасибо.
1: Ну, видишь, видимо, антимонопольные все эти корпорации, просто они не читают блокпосты от Фигмы. Видимо, они читают Adobe, но не Фигму. Ну, и, в общем, бренда здесь пояснил, что да, все еще процесс идет, а процесс завис где-то вот на уровне правительства, то есть они сейчас всем пытаются объяснить, что ничего здесь сверхъестественного не происходит, что у Adobe, их проект Adobe XD не развивается и вообще не развивался, поэтому это не конкуренты, это не та ситуация, когда конкуренты пожирают конкурентов, просто вот они объединяются, и Figma дальше будет действовать по своим каким-то планам, Adobe по своим, но они могут немножечко коллаборировать. И вот они пытаются это всем объяснить уже год Уже даже больше года, 14 месяцев. И что у них пока что все еще не получается. И статья заканчивается тем, что Брэндон говорит, что, ну, мы продолжаем. Ждите, когда-нибудь это случится.
2: Вообще, Леша правильно заметил, что такие статьи, они же выверяются в случае всяких судов только так. Ну, как бы, было же вот это, что Apple такие, Safari, это много разных браузеров. И в суде такие, типа, ребят, вы сами запускали рекламу, что Safari — это один браузер на всех устройствах. Сорян, вам маркетологи, конечно, подгадили.
0: Они такие, ну, это же маркетинг,
2: это другое. Да. Мне, конечно, очень грустно, что я не люблю, когда Прогресс топорится из-за странного законодательства. Ну, как странное? Для меня оно странное, потому что у нас антимонопольность не такая мощная, видимо. я я, Напомню, я из Беларуси. У нас просто есть монополия, и все. Как бы так и живем. Вот. А если говорить про мировое, ну, вот сейчас антимонопольные всякие суды, они очень большое влияние имеют на то, что кого может поглотить, кто кого может купить. Это, с одной стороны, способствует конкуренции, с другой стороны, когда конкуренцию очень сложно создать, ну, просто исторически. Компания Adobe занималась этим черт знает сколько лет. Они в этом бизнесе выстроили империю, которая в том числе не дает от себя отписаться. Хочешь отписаться, нельзя, ты в империи, все. Фигма как бы, конечно, существует меньше времени, но тоже они уже прошли огромный путь. И нет конкуренции. Но ну, будем объективны, нету. Поэтому а, здесь ее невозможно создать. Получается, что ну, мы не можем получить прогресс от этого слияния. Я все-таки верю, что оно приведет к прогрессу, учитывая, сколько ресурсов есть у тех и других, и как объединить их, наработки. Это было бы офигенно. Но я понимаю при этом... Почему антимонопольный суд здесь запрещает что-то?
0: Я, наверное, еще раз скажу то, что говорил в прошлом выпуске, что когда мы обсуждали фигму и Adobe, что очень странно, что уже 14 месяцев мы почти не слышим об этой сделке. Там Возьмите любую другую сделку, которая громкая, которая рассматривается антимонопольщиками, которые есть интерес, и про, про нее пишут постоянно везде. Да, это, например, Microsoft и Activision. Здесь вообще ничего. То есть вроде и рассматривают, а вроде и непонятно. Если рассматривать, то, ну, должны же, наверное, какие-то быть, не знаю, инсайты, утечки, еще что-то, да. То есть ну, какая-то конкретика, да, условно. Почему за 14 месяцев фигми не дали слиться с Adobe? Почему? То есть, типа, у них сейчас что находится? Может быть, это просто дело, как-то, знаешь, в очереди, и оно просто за 14 месяцев не добралось до, до, там я не знаю, какого-нибудь комиссара, который это должен рассматривать, и просто, типа, ожидайте, да? Может быть, в этом все дело. Но я хочу что сказать, что и прогресс... Возможен только в конкурентной среде. Типа говорить, что давайте монополизируем это все, и у нас не будет конкуренции, и будут ресурсы, и будет прогресс. Ну, пока что вроде история человечества говорит, что это не так. Это не работает. Это может быть, как, знаете, какая-то вспышка в начале, а потом затухание и приведение этого всего в очень консервативный процесс, который очень сложно э, двигается. У нас очень, очень много таких есть примеров. И У Фигмы и правда нет конкурентов. Но вы посмотрите, а кто конкурент у Фигмы? Нет уже. И Adobe, да, они не совсем этим занимаются. Они правда закопали свой XD. И тут мы больше говорим про то, что Adobe когда-то давно была скорее конкурентом фигме, и вроде у них есть похожие а, инструменты, которые вроде могут повторять фигму, ну, знаете, там типа работа с векторной графикой, можно в иллюстраторе, например, фигме. Но мы же с вами понимаем, что они не конкуренты, да, это инструменты вообще проразные. И как будто бы и у adobe то сейчас нету конкурирующих продуктов с Figma. И это в целом, как бы, ситуация-то для рынка, ну, как мне кажется, не очень хорошая. То есть где у Figma свой, свой Firefox? Где у Фигмы свой Safari? Ну, где они? Скетч? Я не слышал про скетч, я не знаю, миллион лет. Все остальные растровые редакторы, это вообще про другое. А про прототипирование интерфейсов — ноль. И правильно ли будет... Вот давайте я сейчас другую точку зрения выскажу. Правильно ли будет вообще разрешать объединять фигму с Adobe? Может быть, это только все ухудшит? Ну, ты же сам сказал, вспышка в начале. Я тоже считаю, что
2: конкуренция должна быть. Но я опять же, я вижу, когда вот такие поглощения происходят, а это все-таки поглощение, в начале точно будет какая-то коллаборация, точно появятся новые решения, которые раньше невозможно было делать по юридическим причинам. И это может открыть новые возможности для прототипирования с учетом влияния Adobe, кстати, на V3C. Adobe там состоит черт знает сколько лет, там чуть ли не с основания. Это в том числе влияние на веб. Это подключение к фигмы к этим процессам и так далее. Мы много раз обсуждали, было бы прикольно, если бы фигма все-таки с веб-стандартами как-то сочеталась, Они а просто шли в трендах. И там вот стики прикрутили, потому что на сайт стало много его использоваться. Я думал, ты про то, чтобы заходили ребята в подкаст. В том, да, к нам тоже. Почему? Мы будем рады, я думаю. Но вот здесь история про то, что начале все-таки будет классное развитие. Потом ты прав. Потом может стагнировать и так далее. Но я не верю, что этот рынок останется пустым когда появляется вспышка, предыдущая вот становится проще реализовать. И появится конкурент, который пойдет другой веткой.
0: Ты делаешь э, одно допущение, к, э, исходя из которого кажется, что все нормально. А что во время вспышки произойдут позитивные действия. Но никто не сказал, что именно они произойдут. Вспышка может быть вообще направлена на другое. Например, на объединение, на появление этого всего в Google Cloud, с общей подписки и так далее, так далее. Я не знаю, реиспользование ресурсов команды, включение ресурсов команды Figma в продукты Adobe и так далее, так далее. Что до сих пор кажется, что это очень позитивно будет. Позитивная вспышка. Если так сказать, то уже не так позитивно. Мы просто не знаем, куда это будет направлено и зачем в первую очередь Adobe это. То есть как кусок рынка, понятно. А как э, продуктовая какая-то стратегия, мы не знаем их планов. Понимаешь, кажется, ну вот как думая, да, в сторону инструментов, сообщества, кажется, что они могли бы хорошо заколлаборироваться, чтобы было очень много пользы. Но в этом ли идея? Ну, погоди, мы же в том числе обсуждали, что те вот вещи инсайдерские,
2: которые были, они были про то, что фигма не станет э, частью Adobe. Это будет фигма, это будет отдельный инструмент.
0: Это еще бабка в это самое у забора сказала. Типа, да-да, э, конечно, не будет. И этот самый Activision тоже не будет поглощать игры и блокировать э, другие, этим самым PlayStation их выпуск. Да-да-да, не будут. Именно для этого они все это и покупают. Ну,
2: короче, я верю в добро. (смех) Посмотрим. Делайте ваши ставки, господа. Ну, я считаю, что польза будет. Мне очень хочется в это верить в любом случае. Ну, и я не верю, что Adobe решит уничтожить Figma, учитывая, насколько это сейчас популярный инструмент. То есть, да, я, я верю в то, что появится платная подписка, от которой невозможно будет отписаться. Это да. Это прям... пакет Adobe покупаешь еще дороже. У тебя там сразу куча пакетов, плюс фиг джем сразу, сходу. Удобно же, классно. Вот. Отписаться не нельзя. Вы уже купили пакет Adobe.
0: Или, например, почему вообще только Adobe нужно купить Figma? Может быть, Microsoft нужно в компаньонно к VS-коду и GitHub купить фигму. А кстати. Чего? Я сегодня человек, альтернативное решение, альтернативные предложения.
1: В VS-коде же есть этот встроенная фигма превьюер. Собственно, логично. Можно было бы вообще зачем превью покупать? Можно целиковую фигму купить, свою собственную. И фиг джем, чтобы потом Майдмей порисовать.
2: Страшно стало. Не, я так не хочу у меня и так ВС-код стал в последнее время долго загружаться. Если там еще фигма будет грузиться, я не готов к этому. У меня воспоминания о Visual Studio, которая прародитель ВС-кода, который вот типа поставил открываться проект. Есть шутки про то, что компилироваться поставил? Нифига. Поставил открываться проект, пошел заваривать кофе. Я не хочу в эти времена возвращаться, потому что фигма у меня сейчас ровно такие ощущения вызывает. К слову, не такая уж она и классная на больших файлах. Вот, пока загрузится.
0: Я, наверное, повторю свою финальную мысль вот в этом обсуждении. Я бы, наверное, для сообщества и для рынка хотел бы больше, чтобы Adobe не Figma купила, а Sketch и сделала ее конкурентом фигмы. И вот когда у нас появилось бы два таких хороших, современных редактора для интерфейсов, для прототипирования, Ощущение, что сообществу, рынку это дало бы гораздо большего развития, чем вот такая консолидация ресурсов.
1: Ну и мне кажется, скетч сейчас можно вообще купить за копейки. Ну типа отменят, они там себе в офисе, не знаю печеньки, и вот нас сэкономленные деньги купят скетч.
0: Да чисто
2: на кэшбэк, да, мне кажется. Так в этом же и суть. Если оно так дешево, зачем его покупать? Надо
0: покупать дорогое, что принесет еще больше денег. Так нет. Ну, из этого можно красивую историю сделать маркетинговую, маркетинговый Типа скетч возвращается. Типа напомнить людям, за что они его любили когда-то давно. Дать возможность его использовать не только в, на уровне там Mac, а сделать его вебным, да, то есть чтобы и на Windows можно было пользоваться и так далее, и так далее. И дать конкурента фигме что, типа, они слишком это самое, закостенели, они перестали делать то, что ради чего вы его любите. Давайте напомним фигме, что такое любить инструменты прототипирования, и покажем, как это может быть. Ну, ты понимаешь.
1: Ну, и все-таки в скетче действительно есть теперь и режим коллаборирования, то есть можно в онлайне все вместе все делать, все то же самое, что в фигме. У них есть веб, у них есть, собственно, и о- 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 господи, и Windows поддержка, у них вот. Вообще есть все подряд. То есть у них практически все то же самое, что у фигмы, просто они немножко позже к этому пришли из-за этого они уже потеряли свой рынок. Поэтому если их купить и немножечко вложить в них денег, то почему нет?
2: Потому что они потеряли свой рынок. Я покупаю аудиторию сразу с пользователями. Ну, типа, идем путем Илона Маска. Хочу построить соцсеть. Зачем строить соцсеть? Я куплю соцсеть и переименую. Все, мне новая соцсеть. Ура.
1: Да, но зато Adobe покупают большие корпорации, ну и в целом большие компании, потому что это выгодно. Ты покупаешь с одной подписки, сразу много инструментов, которые нужны в целом тебе для дизайна дела. И логично туда же впихнуть что-то, что нужно еще и для дизайнеров интерфейсов, потому что мы в любом случае так пользуемся несколькими инструментами, и Figma — это один из них, за которым мы платим. И если они возьмут какой-нибудь продукт, лучше чем XD, а XD, ну простите, он изначально был мертворожденным, он не должен был вообще случиться. И если они возьмут, например, скетч, то они как раз-таки закроют эту потребность и корпорации перестанут покупать фигму, для них это будет выгоднее и они таким образом себе опять нарастят обратно аудиторию.
2: Не перестанут.
0: Я тоже вижу, как это все можно сделать, если что, там ребята как-то из Adobe пишите.
2: А мы выяснили что они нас слушают но ну, не нас слушает фигмы они нас сейчас послушают и таки так надо ответить
0: <свят> ответить <свят> на эти предложения ну что может быть от э, дизайна к чему-нибудь более CSS?
2: <свят> на самом деле короткой строкой периодически на mdn появляются классные статьи туториалы, как что-то делать. И действительно очень, очень хороший туториал вышел про то, как начать работать с CSS-контейнер-кверис. Мишель Баркер, собственно, я видел ее статьи уже давно про то, как она с этим экспериментирует у себя в блоге. Здесь она это на MDN прямо опубликовала. Что я могу сказать? Просто нужно почитать. Это очень хороший туториал, который объясняет основы Там, конечно, не объясняются хитро вывернутые нюансы, как я просто люблю. Я люблю понимать, откуда пришла фича, как это развивалось, вот почему сделано именно так. Но это мои загоны. (laughs) То есть вот если бы она сказала, почему контейн появился, почему этого не появилось раньше. Но в целом, как туториал, бери и делай, копируй, и вот у тебя получится вот это, очень полезно. В статье есть как минимум обзор того, чем отличается Media Querys от Container Queries. Ну, то есть Media Queries — это viewport, а Container Queries — это у вас есть какой-то контейнер, с которым вы работаете. Ну и в целом она действительно подсвечивает, что... Нужно поменять мышление. Мы периодически про это тоже говорим в подкасте, что нужно поменять мышление, потому что мы привыкли, что у нас есть viewport, а вот в эту коробочку мы что-то запихиваем. Мы привыкли делать виджеты и страдать, например. да. Типа, ну, я сделал встраиваемый виджет, я не знаю, какой viewport. Ну, точнее, нет, я не знаю, какой контейнер, я знаю только viewport. А если я в вайфрейме, тогда у меня нет проблем. На вайфрейме как будто бы не круто, хрен меня подключишь нормально. В общем, много проблем, которые контейнер решает. И она подсвечивает такие моменты, ну, типа, вот смотрите, вот это не с ней представляете? Вот так оно работает. Вот хотите сделать карточку, которая адаптируется под то, куда ее вставили? Вот так, пожалуйста. Мне немножко смутило, что в этой статье прям подробно разбирается style queries. Тот самый style queries, который в Firefox не работает от слова совсем. А для меня MDN это всегда было такая обитель Firefox. Не, не, я понимаю, что там много статей, которые в том числе рассматривают альтернативные фичи. Это круто, что они не только на себе замыкаются, но Style Queries реально не работает в Firefox. Вот. Что такое Style Queries? Это продолжение контейнер-кверис. Uh, Вы пишете add контейнер, пишете функцию style. Этот, кстати, синтаксис. Каждый раз, походу, я что-то новое озвучиваю, потому что то так пишем, то по-другому пишем. Но теперь вот вроде синтаксис такой. Закрепили. add контейнер пробельчик, style, скобочку открываем и пишем какой-то стиль. Пока что style-кверис uh, работают только в хроме. И по-моему, Safari там что-то с ними играется. Я не уверен, надо на юзе подробнее посмотреть. Но сейчас работает только CSS переменными. То есть вы можете в Style указать какую-нибудь CSS переменную, не знаю, Team dark. То есть вы можете сделать оптимизацию на Style queries. Сейчас дата атрибуты кто-то использует, кто-то использует э, просто нативно. Вот как, кстати, Safari Technology Preview, они просто находят мою тему системную такие. Сорян, переключить ты не сможешь, даже если хочешь. На самом деле, что удобно здесь? Э, Style Queries, у Юны Кравиц есть статья, на которую тоже ссылаются в этой статье, что э, как определяется контейнер. Когда вы делаете контейнер Queries, вы должны явно создать контейнер. Зафиксировать вот эту коробочку и к этой коробочке ссылаться уже, когда вот этот контейнер вы пишете, браузер найдет родителя, который является той самой коробочкой, к которой надо привязаться. А что делать со Style queries? Ну, типа, там тоже нужно создавать такую коробочку? Нет. Она создается автоматически. В этом отличие. То есть, вам по факту нужно понять, что Ваш элемент находится в каком-то родителе, у которого такой стиль. Это хитро вывернутая логика, которую нужно тоже в голове. Так, так секундочку, я только с контейнер-кверис разобрался, а вы мне приносите стайл-кверис, который начинается с add-контейнер, но работает по-другому. И, насколько опять же я знаю, эта история пока обсуждается. В этом и суть, что еще не все браузеры внедрили. эту спецификация — это пока что драфт. И вот эту статью, видимо, придется в какой-то момент переписать, я не удивлюсь. Ну, то есть, если она появилась на MDN, это, скорее всего, что-то уже стабильное. Но есть риски, что через какое-то время этот синтаксис устареет или определение контейнера для стайла устареет, потому что браузеры, я, насколько знаю, еще не договорились, как это должно быть. Тем не менее, вы можете это все попробовать, и ну, мне, по крайней мере, очень понравилось. Ну, не знаю, Юль, ты, вот, ты почитала статью, сразу бы пошла писать это все?
1: Ну, для каких-то своих штук, да. Но опять же, она здесь пишет, что пока еще не везде поддерживается, поэтому аккуратненько, осторожненько пробуйте в своих песочницах, но не в продакшене. Что в целом, ну, логично. Но вот в каких-нибудь своих проекте, как я попробовала, в целом штука-то прикольная и интересная. Ну, в плане, это действительно э, возможность по-другому подумать над своим интерфейсом и немножко пошевелить своими извилинами нарастить новые нейронные <смех> связи. <смех> Немножечко это оттянуть момент, когда придет Альцгеймер, все, все полезно. А потом уже и в продакшн притащить.
2: Ну вот что мне еще нравится со Style Quaris, на самом деле, мне дизайнеры рассказывали, что в фигме есть математика, логика, когда ты можешь завязаться на какие-то, ну я не знаю, можно ли это назвать переменными, но какие-то не помню, как это правильно называется, фигма концепции, но суть в том, что в зависимости от значения там можно хитро вывернуть, да, причем там не только плагинами, а прям встроенными инструментами прям визуал полностью переделать. Это же Style Queries, по сути.
1: Ну, типа. Там немножко, ну, как всегда в графических редакторах, все немножко недоделанное. Там какая-то, какая-то версия есть. Это вот то, что как раз летом ребята презентовали и вкатили. Это вот эти variables, которые у нас появились. И mm-hmm. там всякие вот эти мин максы появились, которым можно привязывать другие штуки. Но они не супер умно работают. Ну, то есть их можно перестроить, например, на какую-то другую строку, но нельзя layout вообще переделать. Mm-hmm. Там, чтобы, например, у тебя менюшка, которая была сбоку, стала в итоге где-нибудь в неожиданном месте. Она все равно будет плюс-минус там, где она и была.
2: Ну, кажется, вот если такая штука заедет в веб, то ну, я, по крайней мере... Как в коде вижу, это как if. <laughs> Если if, то прописываем значения, а эти значения мы уже, в принципе, в фигме много где прописываем. По крайней мере, я в наших макетах вижу, математика там есть, она не CSS-ная ни разу, там фигмы это как-то внутри себя эту математику содержит, но эти ifы они есть в или виде. А style queries — это по факту if. То есть я смогу как разработчик такой, о, у меня дизайнер уже все сверстал. <laughs> я просто копирую. Ну, так многие уже сейчас делают, будем объективны. Да. <laughs> не, не делайте так, пожалуйста. Делайте по-умному все-таки. Дизайнер нарисовал вам приблизительно, как это должно быть в коде. не Просто не копипастите. Но в целом, раз уж есть такая проблема, что копипастит, то почему бы не взять этот style query, просто который if прописан. Переменные фигмы уже поддерживают. Я просто беру это, копирую, и у меня это просто работает. Удобно же.
1: Никит, тебе ж пора новую версию доклада про CSS это язык программирования делать.
2: Я жду, там есть несколько фичей, которые мне надо дождаться. На самом деле. Ну, да, почему нет? Ифы у нас уже есть, циклы это что? Это анимации, наверное. Можно же. Назвать.
1: Ну, в целом, да. Там же можно как раз-таки в анимации менять еще значение ключа, uh-huh. значение переменной. И может что-то на основе нее происходить как раз-таки с помощью Stel query.
2: Или каунтер.
1: Или каунтер, да.
2: Так, сейчас доклад соберем. Но все-таки я дождусь парочку новых вещей для того, чтобы делать новую итерацию доклада. В общем, ссылочку, конечно же, оставим. Достойная статья, чтобы ознакомиться с контейнер-квери. Мы про это много раз говорили. Здесь вот необходимый минимум не так, как у Ахмада Шадида, вот, у него там слишком подробно, вот, для тех, кто уже прям хочет в изысках разобраться. Можете попробовать? Хотя, кстати, контейнер-кверис-то уже много где поддерживается. то стал кверис, не поддерживаешь?
0: Да, и, наверное, это вот главный вопрос, когда, как ты думаешь, Никита, стоит ожидать контейнер-кверис уже в проде, я не знаю, больше их компании, например?
2: Ну, зависит от смелости, не знаю. Ну,
0: хорошо, давай я перефразирую, когда у нас уже будет смелость у больших компаний, например.
2: Ну, как, как и у гридов, знаешь, ну, лет через пять. Ну,
0: конечно ждем. ждем. То есть это в своем бложике уже можно, а в сервисе компании, ну, чуть-чуть позже.
1: Мне кажется, Леш, что от тебя зависит. Если ты новичкам будешь рассказывать, ребята, есть такая классная штука, давайте использовать, то тогда они придут в компании, куда они устроятся, и такие, ребят, смотрите, а давайте-ка начнем использовать.
0: Понимаешь, тут я, это как вместе с Никитой тогда буду, это тоже через 5 лет. <свят> <свят> Потому что, ну, ты должна понять, это надо обновить программы, эти, на эти программы должны прийти люди, по этим программам эти люди должны научиться, это тоже типа год. Потом они должны найти свою там первую работу, это тоже время, да. И вот мы видимо как-то минимум через 3 года эти люди смогут уже начать это, пытаться протолкнуть в своих каких-то технических комитетах в компаниях, да. А там еще нужно пройти через закостенелость это, этих комитета, да, что типа это никому не нужно и все такое. Ну и вот там вот, видимо, Никита правильно оценку дает. Где-то через 5 лет это где-нибудь появится в впроде.
2: Ладно, давайте про смелость. Вот, кстати, если уж говорить про смелость, тут это внезапно Google решил очень смело кое-что заявить. Появился интересный лендинг The веб Can Do What, который, по сути, как-то сразу с желтого как-то заголовку начну. Google и есть веб. По крайней мере, они во многом так и заявляют. Не то, чтобы в первый раз у них такие амбиции, но лендинг с одной стороны клевый, с другой стороны, ну, прям дерзкий капец. В чем суть? Сделали очень красивый лендинг, который под капотом на самом деле использует, в том числе те фичи, про которые они там рассказывают. То есть это не знаю, шоу-кейс, галерея применения. Сейчас это модно, кстати. Часто я вижу от хрома такие штуки. Там, не знаю, у того же Томаса Штайнера есть фугу API шоукейс, где можно просто найти проекты, в которых применяются какие-то фугу API. И здесь у них сейчас пока что 6 карточек есть. По факту, первое это вообще интро. <laughs> То есть, суть, суть в том, что они говорят, что вы знаете: веб это не просто лендинги. Это прикольно смотреть на лендинге, кстати, такое заявление. Но что на самом деле веб умеет много всего. И там такие заявления, типа, вот если бы Adobe не вложилась в свое время в WebAssembly, он бы не так двигался. То есть уже целевая аудитория понятна, да? Вот этот лендинг, он такой, компании, а посмотрите, Adobe вложились, и веб стал лучше. Может, вы тоже там придете, вложитесь, там поможете. Наверное, тоже какая-то польза от этого будет. Но что мне нравится и не нравится одновременно? Я, многие знают, что я, ну, так, не то что пропагандист, но я люблю новые api То есть фугу API, PWA, вот это то, что работает только в Хроме. Но я всегда в своих там докладах, я говорю, используйте это осторожно, как прогрессивное улучшение. То есть это фича, которая может сделать жизнь пользователя лучше. Если вы там разрабатываете или корпоративного сегмента, вы можете заставить человека посидеть на Хроме, в принципе. Вот, ну... Можно, действительно, иногда. там Некоторых же заставляют сидеть в интернет-эксплорере, потому что Silverlight какой-нибудь древний нужно поддерживать. То есть, к сожалению, в корпоративном сегменте есть вот это... Нельзя тебе сидеть в Firefox, потому что сорян. И, и Safari тоже свой забудь. Но... Или наоборот. Суть в том, что я про это говорю, типа, используйте аккуратно, улучшайте жизнь. А здесь они такие, смотрите, что умеет веб. И в каждой статье, в каждом примере они показывают вещи, которые работают только в Хроме. Ну, то есть у них там навигация, как у обычных приложений. И ты такой смотришь, ну да, это умеет только Хром. Типа, я доклад про ПВА я знаю, про что они рассказывают. Или, смотрите, мы тут подключили WebGPU. И ты такой, ну да... Хроме. (смех) То есть остальные браузеры на это там что-то посматривают, но сложно в движке. Ну, короче, пока этого нигде нету. Вот единственное, Simplify Secure Logins, секурные логины, там э, мы обсуждали как раз в предыдущих выпусках, что там все-таки есть движение, чтобы это было во всех браузерах, но оно пока что в браузерах разное. Пока что. Что Что-то в Safari работает, что-то нет. И здесь показаны фичи, которые работают, естественно, где? В Хроме. Работа с локальными файлами и прочее. То есть все эти вещи — это такая реклама Google Chrome. С одной стороны, она показывает... Ну, то есть, это не для разработчиков на самом деле лендинг, мы это понимаем. То есть, это лендинг для, для тех, кому а, надо продать использование Chrome как платформа для создания веб-приложений. А, многие просто веб-приложения пишутся, на самом деле, как нативные приложения с веб-вьюшкой внутри. Там электрон какой-нибудь точно так же. Он позволяет делать много нативного. Внутри, по факту, браузерный движок. Ну, и куча других альтернатив. А это такая вот продажность, смотрите, веб вот это умеет. Но меня реально смущает, что это, ну, типа, Google заявляет, мы и есть веб. Ну, то есть, тут тут нигде нету ссылки на КНЮЮС, тут нигде нету ссылки на то, что это не работает в Firefox, это не работает в Safari, или есть отличия. Это настолько маркетинговая фигня, меня аж немножечко передернуло от такого, ну, вранья, мне не нравится
0: Слушай, ну красивые зато. Очень. Знаешь, они как в этом, как в, фи- в фильме Венома Я есть веб. Не знаю. Ну, да, ты правильно сказал, что это в первую очередь не для разработчиков, не для комьюнити, это не про какие-то стандарты либо движения к ним. Это просто на самом деле красивый, давай скажем честно: красивый, хорошо использующий все современные, ну, не все, многие современные API внутри себя лендинг который нужен, ну, не знаю, рассказать, что веб — это классно и здорово. Так пускай. Мне кажется, чем больше компаний будет приходить в веб, вот, например, как с примером с Adobe, да, которые будут влиять на веб с точки зрения веб-технологий, веб-стандартов, приносить какие-то новые концепции, которые будут обсуждаться сообществом, в том числе и внедряться в браузер, тем лучше будет. Это как раз то то, то самое, как какое-то коллективное развитие в какой-то конкурентной среде для того, чтобы это все двигалось вперед. Да пускай. Ну, если для этого они немножко соврут, что они есть веб, Ну, это же Google, ну, пускай сделает это. Что мы, знаешь, как это... Это как, как в детсаду, знаешь, есть вот этот ребенок, который говорит, что он самый умный, красивый и вообще все знает и умеет, а вы все за ним двигаетесь. Ну, хорошо, мы за тобой двигаемся, старший брат, давай. Так им же это потом в суде защитятся, простите. Это же
2: та же история, когда они будут говорить, мы вообще-то против того, чтобы другие браузеры мешали нам внедряться в веб, а потом к ним. Ребята, у вас на сайте написано, вы есть веб. Ладно, у них тут не написано. Аккуратный сайт, но все-таки.
0: Я понимаю, что я больше про пользу. Если вот эта конкретная штука и, я не знаю, какие-то активности вокруг нее от Гугла приведут к дополнительной пользе для развития веба, оно все еще останется пользой. Если при этом они преследуют какие-то свои маркетинговые цели, ну да, это же всегда вин-вин должно быть. Пускай преследуют свои цели, тут все окей. Почему нет? Я тут, смотри, впервые в жизни я поддерживаю кукол.
2: Я в шоке немножко, да. Я с тобой согласен в плане того, что я за развитие. То есть такая что. Ну, вот э, набор демок, такая страничка, она все-таки приведет к чему-то. На это точно среагируют крупные игроки. Там Firefox, Safari, они точно это увидят. Э, и какие-то предпримут действия, мне кажется. Как Chrome периодически делает. Он делает вбросы яркие, такие прям немножечко агрессивные. И это в итоге приводит к тому, что там появляется тот же самый интерроп да, например. Ну, типа хочется этому соответствовать. Но я все-таки адепт честности, мне хочется, что когда ты вот что-то рассказываешь, ты показываешь не только позитивные стороны. Я поэтому маркетингу булшит вот этот не люблю. Я хочу, чтобы честно, типа, вот вы хотите выбрать веб как свою платформу для разработки приложений, учтите нюансики, ну, потому что они есть, и их много. Не только хромом единым. Да, у нас там 80% рынка, но, блин, ну не сто же процентов.
0: И не каждого рынка.
2: В том числе, да, в Азии там все еще хуже, на самом деле. Ну, то есть, ну, такое, не знаю... Короче, у меня субъективно внутри вот что-то такое корежит. Мне как будто Google предал в очередной раз, правда, но (свят) в этот раз прям больно так в сердечко.
0: Ой, ладно тебе. Знаешь, есть эта э, хорошая знаменитая книжка в маркетинг, которая называется «Все маркетологи-лжицы». Ничего нового, типа, внимание нужно привлекать. Иногда внимание привлекается, ну, вот, какими-то такими способами. На самом деле, не самый... Это не самый какой-то, я не знаю, провокационный, вот. Типа, миленькая такая ложь, небольшая, Ну, почему бы нет?
2: Но из полезного, что можно все-таки извлечь из этого маркетингового сайта, если вы вдруг действительно у себя на проекте решаете, как сделать будущее приложение, здесь есть полезные ссылки. То есть, все-таки есть статьи того же, сам, не знаю, Томаса Штайнера, который про многие опишки рассказывает, там, фугу. А, какие-то туториалы, как что-то сделать. Ну, то есть, там внизу у каждой статьи есть прям ссылочки полезные. И я вот от себя ручаюсь. Прям вот эти ссылки, они <laughs> весь этот сайт, они полезные. Там честно рассказывается, где что применимо, где что нет. Просто нужно немножечко как-то провалиться, да, как в Алисе за Нужно немножечко еще в одну нору прыгнуть. В целом, Допустим, если у вас в проекте действительно стоит задача подключить безопасные логины, прочитали вот это маркетинговое, что Япония отказалась от паролей, и очень красиво звучит, да, потрясающе. А, ну вот, а потом идем и смотрим, как это на самом деле можно реализовать. И в статьях уже полезная информация, и вы можете попробовать это имплементировать. Конечно, наткнетесь на какие-то ограничения, связанные с вами. Ну, в смысле, у вас будут какие-то кейсы, которые, к сожалению, пока что опишки не покрывают. Но с чего-то стартовать. Вот, вот этот лендинг в этом плане хорош. До него, правда, еще добраться надо. Это только через три клика. Я сначала смотрю очень красивые визуализации, которые, кстати, не видосики. Вот в плане реализации я посмотрел. Там View Transitions используется в некоторых местах. То есть эта штука, она не работает в других браузерах. Это тоже забавно. То есть если я открою этот лендинг из Firefox, у меня, по крайней мере, анимация... У меня просто так шлеп типа открылась.
0: А у меня в сафаре все красиво.
2: А, ну видишь, а у меня вот в Firefox был шлеп. Подожди, есть булшит, а, бу, а есть бу, был шлеп? Был шлеп. Я не, не, не раздебажил, что именно там не сработало. Вот. Э-э, возможно, это не View Transition, а какая-то библиотека бахнулась. Но суть в том, что да, в арке все красивенько, все прыгает, так шлеп. Как, я, я, мне скроллить нравится. <laughs> Сижу, развлекаюсь. Посмотреть, как такие штуки реализованы, полезны, Вот. Но, в общем, надо отнести руководителю, чтобы принял решение. Можете ему этот сайтик скинуть в целом, да. Но предупредите его, что вот вам в подкасте сказали, что... Firefox и Safari, вот эти штуки не везде работают. Пожалуйста, при, примите
0: решение, учитывая эти факты. Так, ну и давай от чего-то такого крышесносного э, с громкими заявлениями к... Слушай, не менее громким заявлением все-таки, да, потому что тут деприкейтят все подряд. Не то чтобы новость, да, потому что это уже произошло какое-то время назад. Во-первых, у нас был... Кто всю эту движуху начал? По-моему, ESLint, да, сказал, что, ребята, мы создавались не для этого. Вот это вот ваше форматирование, автофиксинг каких-то, ну, форматирование, опять же, это не наша задача, это не наша битва, и мы не должны в ней участвовать. Поэтому они там вот в версии 8.53, которая, когда она а, так она в начале ноября как раз была за religion, да, они задеприкетили 67 рулов, которые все, ребят, справляйтесь как-нибудь сами. Мы линтер, да, мы будем проверять качество вашего кода и так далее, так далее. а не заниматься форматированием его. И то же самое, ну, видимо, так, знаете, знамя, да, поддержали ребята из StyleLint, которые э, в 15-й версии, когда она была за religion, сказали, что, ребята, тут это... В варнинге мы будем деприкетить а, тоже все, что связано с а, форматингом. И в 16-й версии, которая должна выйти, не знаю, мне кажется, на днях, потому что у них уже, по-моему, третья бетка, а, уже почти все готово, там только как полируют, как обычно. И они должны будут задеприкетить а, свои 76 рулов, которые занимались причесыванием, чтобы красота была какая-то в ваших CSS файлах. Потому что ставил линт, это тоже про линтинг. И все оба инструмента так и говорят: ну, ребят, если вам нужно форматировать притер, да, он опионит, э, этот, со своим мнением, но тем не менее, как-никак, как бы наш любимый добрый притер, который так все использует. Вот. И вроде как все нормально. И, ну, понятно, как все нормально, да, все все, все задеприкетят, и к каждому, в каждой команде нужно будет принимать решение, что делать, да, потому что они же использовали это. У нас настроены, скорее всего, были редакторы, которые используют это, да, настроены какие-то, может быть, CI-системы даже, которые это используют. Может быть, кого то хуками это все сделано было и так далее, и так далее. То есть это огромному количеству команд, которые не притером это делали. Нужно прям садиться, брать эту задачу в бэклог, ну, либо не обновляться, да, всегда есть так, это такой вариант, либо, если вы обновляетесь, решать, окей, а что же делать дальше. И вроде как ребята даже вот из лента подумали о том, что, ну, чтобы не так больно, они выгрузили все, что касалось причесывания в отдельный плагин, да, которая называется, по-моему, есть ESLint стилистик, Они просто выгрузили все туда, и типа, если хотите, как плагин подключаете и вроде как все у вас должно быть как было. И я... Ну, это вот у нас как бэкграунд да, этого всего. Это происходит прямо сейчас. Я думаю, вы в своих командах с этим так или иначе сталкиваетесь. И я наткнулся тут на обсуждение в ноде, где ребята, ну вот, казалось бы, ну, но джеста тут при чем, а они тоже решают, что же им делать с точки зрения форматера. Появился pull request от одного из авторов, который предложил, окей, ребят, если ленту задеприкатил свой форматер, давайте переходить. И представляете, он не предложил притер. Он говорит, я предлагаю перейти на биом. И все такие что такое биом, (laughs) кто это, почему мы переходим на какой-то биом. И он там рассказывает, что типа, в принципе, у нас почти полный паритет с тем, что у нас было по фичам, даже он лучше работает. Там был, знаешь, такой смешной э, Никита Юль коммент про то, что он э, повторил конфигурацию того, что у них было в ES-линте, прогнал его по всему, по всей э, кодовой базе, и он нашел, Ошибки, которые ESLint не отформатировал раньше. Он такой, в смысле? И там такая, знаешь, ошибка про indent. Причем вот этот вот классический indent, да, когда мы вот э, отступами отбиваем. Но что делать, э, когда мы хотим отбить многострочную строчку? Ну да, когда у нас, знаешь, такой э, чейн, вызовов через точечку, еще, 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 и ты не хочешь ее в одну строчку, ты ее как бы друг под другом в столбик такой делаешь. Ее же, ну, это вопрос конечно этого сам дискуссионный как это правильно делать но я например согласен с ребятами из ноды привык что мы дополнительным индентом отбиваем ее да а потом возвращаемся на предыдущий индент вот и оказалось что если инд так почему-то в их кодовой базе не делал биом который прогнал он нашел это все поправил и у них еще и огромный div после внедрения биома появляется в кодовой базе, ну, в ГИТе, да, с которым еще нужно что-то делать и думать. Не очень понятно, какие ребята... Ну, там, обсуждение, во-первых, не закончилось. Они все еще думают, что, что им делать, использовать ли им притер, использовать ли им а, отдельный плагин вот из ЕС линта Хотя с ним, как они говорят, что а, почему-то, хоть и полностью перенесли все правила из ЕС линта но работает он не точно так же. И типа, почему? Ну, то есть тоже, видимо, надо разбираться. И... Ребята за биом топят в первую очередь по каким причинам? Во-первых, нет зависимости от Node.js. То есть биом работает без Node.js. Вам не нужно его устанавливать, вам не нужно устанавливать его в CI. Это, наверное, хорошо. Он очень быстрый. То есть на 15 тысяч файлов проекта Node.js... Ну, я не знаю, насколько это маркетинговый или маркетинговый бушит, да, Никит? Но они говорят, за одну секунду пришелся. Угу. Ну, чувствуется, что, да, где-то должна быть какая-то ложь небольшая. А прошелся или поменял что-то? Я не знаю, ну, написано (웃음) «прошелся». Сколько времени нужно было еще э, на изменения? Не знаю, возможно, это и включало изменения. Может быть, нет, тут же непонятно, да, о чем люди говорят. Вот. Ну, есть еще какие-то преимущества, типа, там, я не знаю, ну да, про перформанс, то, что э, биом — это на самом деле не только фиксер, форматер, он еще как бы это, там несколько вместе с собой тулов несет, в том числе и линтинг, еще какие-то вещи. Но, ты, но они все опт-ин. То есть тебе нужно включить, чтобы они работали. То есть тут ты сам выбираешь. И они сейчас обсуждают, нормально ли переходить на инструмент, который не такой популярный в сообществе, потому что какие здесь консерны, что а что делать, если вдруг поддержка биома пропадет? А что, если его перестанут развивать? Да, у притера это он хорошая поддержка, его развивают уже давно и много. Это вроде стандартный инструмент. Да, нам не нравится, что он опиенейтед. Кстати, почти все почему-то всегда это говорят. Типа, вообще есть люди, которым нравится, что у притера есть какой-то свой взгляд, как должно быть. Я не слышал про таких, но я подозреваю, что их большинство. Но вот э, почти все обсуждения, где хотят притер заменить на что-то другое, э, говорят, что типа у него есть свое мнение, нам это не нравится, у нас свое мнение.
2: Ну, слушай, я как... Я пользуюсь притером, но я понимаю, ну вот был бы здесь Вадим, он бы, конечно, больше набросил, ну, не набросил, дополнил, но суть-то в том, что мы творческая профессия все-таки. Ну, то есть мы в разное время года хотим по-разному ставить точки, запятые. Тут э, скорее история про то, что в команде есть какие-то понятные договоренности. И решение, почему так, а не иначе, принимаются тоже командой. По крайней мере, у меня в работе было так. То есть мы пишем код вот так, потому что мы все договорились нам так читать удобнее из-за того, какие инструменты мы используем. Я вот здесь вот это подсвечу. То есть, если вы, например, пользуетесь Vanilla.js, вы вряд ли будете использовать цепочные вот эти chain вызовы один за одним прям слишком часто, потому что в нативном JavaScript этого просто нету много где. А если вы пользуетесь какими то библиотеками, которые подразумевают, ну, типа Lodash того же самого, которые подразумевают цепочный вызов друг за другом прям постоянно, или там есть другие всякие функциональные штуки, ну, в общем, вас по-другому код, чтобы читался удобнее, вам нужно по-другому писать. Или вы пишете на реакции, где вообще другой стиль, ну, потому что там так привычно, там концентрация на атрибутах, на хуках, а хуки тоже по-другому читаются. И я здесь все-таки сторонник того, что если мне в команде нужен другой стиль, просто, чтобы удобнее читалось, нужно его настроить. Я все-таки за диктатуру в коде. То есть не должно быть, что каждый может писать, как хочет. Типа, у меня творческое самовыражение, я в этом файле напишу вот так. Твой код потом, блин, читать кто-то будет. Твое творческое самовыражение, его еще поддерживать надо будет
0: годами. Так ты такого человека все всегда просто на парикамид хук сажаешь, и пускай он творчески выражается. Именно. То есть я хочу, чтобы была какая-то автоматика, чтобы
2: в том числе решить проблему код-ревью. К сожалению, во многих компаниях типа основу код-ревью составляет, знаешь, у тебя вот а тут пробел неправильно стоит, а мы договорились команде, что нужно. Или вот здесь у тебя неправильная сортировка импортов. Вот вот это вот вся ерунда на самом деле. Ее хочется убирать из код-ревью. Договорились, прибили притером, гвоздями, вот типа вот так, хуком тебе это поправило, и ты суть Код ревью, ты смотришь самую суть, что поменялось в бизнес-логике. Еще есть способы там пробелы убрать из код-ревью. Там GitHub позволяет пробельные символы, чтобы вообще их не было видно, этих изменений. Это вообще очень удобно. По-моему, это надо w равно 1, просто в урле. Вот вам, лайфхак, если не знали. Вот. А здесь, ну, притер он не даст тебе так сделать. Там есть пять вот этих опций, там попытаются их как-то расширять. Может стать неудобно. Вот что мне не нравится. Поэтому. Я понимаю, почему многие говорят про opinionated. Когда ты идешь за большинством, не факт, что большинство права в твоем случае. Иначе бы были универсальные решения. Все сидели бы на реакции. Да? Почему все не сидят на реакции? Наверное, потому что кому-то Angular решает их задачи. Кому-то View решает их задачи лучше. Ну, типа, React же, все же на нем пишут. Хотя же jQuery при этом все еще самая популярная библиотека в интернете. <laughs> ну, потому что WordPress. Здравствуйте. И вот здесь та же история. Мне грустно, что ESLint и StyleLint выпиливают эти штуки, потому что там очень много чего я в проектах использую. У меня есть шаблоны, в которых м, прям написано вот эти строчки must, их нужно в любой проект вставить. Просто соглашается с тобой команда, не соглашается. Твоя задача их убедить, что это правильно. И есть строчки, которые... Вот это обсудить. Ну, то есть в зависимости от стиля, в зависимости от того, какие технологии. Вот будем это подключать или нет. SCSS там или PostCSS, или SAS, или контейнер queries у тебя в проекте. Вот вот это давайте вот пообсуждаем. А сейчас мне обсуждать нечего. Нельзя будет что-то обсудить. Я просто притер подключаю. Не знаю. Наверное, вот я понимаю историю. Притер подключил, и обсуждений нету, Столько времени экономится. Просто, ребят, теперь пишем вот так. Но это же недовольство. Это же, ну, типа, кофе стал не на том молоке на кофепойте. И еще и в коде запрещают мне тут творчески самовыражаться. Это на самом деле вроде
0: я сейчас стебусь,
2: но я на самом деле не стебусь. Но это тоже важно. Вот этот комфорт при написании
0: кода, он должен быть. Но еще на самом деле это вопрос... Сложность этого вопроса до да, выбора своего форматера и вообще то, что делает, если ты ставил линт эти роллы. Одно дело в новом проекте. Ну окей, ты поставил там, я не знаю, да-да-даже если притер используешь, поставил у тебя теперь новый, я не знаю, стиль кодинга. Все, ты новый человек, новый разработчик. Все окей, поехали. А на примере Node.js почти все их обсуждение сводится к тому, а что они будут делать с этим массивным чиндж-сетом? которые у них появится из ниоткуда с новым инструментом, который принесет какие-то дополнительные детали. Они, на самом деле, в обсуждении ищут э, вариант, при котором они смогли бы найти инструмент, либо его настройки, с помощью которых они бы смогли повторить ровно то же самое, что у них было раньше. И это проблема. И они вот думают, окей, а как делать? Потому что вот этот change set, ну, то есть, возможно, кому-то он кажется не проблемой, но на 15 тысяч файлов, когда у тебя билдится в разных системах, когда тебе нужно это приносить, я не знаю, бэкпортить патчами куда-то в другие места... Это вообще-то огромное, огромное количество работы, которое придется делать из-за просто, я не знаю, нового способа про- проставления White Space.
2: А у них же еще, знаете, это завязаны релиз-ноуты. Да. Очень много автоматики, которые вот это все выцепливают, и там просто огромный комит. Но я на самом деле как когда с таким сталкиваюсь, ну, иногда же все-таки нет-нет, да и перейдешь на притир в проект, Все-таки не целиком весь проект сразу берешь и форматируешь. Потому что реально в этом случае у тебя история комитов загрязняется. Ну, то есть ты не можешь быстро перейти блеймом, найти кто это, кто это сделал. А иногда еще ломается безвозвратно. Ну, то есть гид по какой-то причине не может понять, что это не новая строка, а предыдущая строка, которую немножечко изменили. Вот это самое страшное. То есть история теряется. Это прям вот жуть. Так вот, э, в таких случаях часто делается, что э, ты пушишь просто с новыми форматерами. Когда ты пушишь, у тебя только на измененные файлы применяется форматер. И рано или поздно у тебя дойдет до того, что будет э, консистентно те файлы, которые ты трогаешь. Ну вот.
0: А а в ноде проблема-то... Вообще, почему там такая проблема? У них же очень много релизов, которые выходят до сих пор, которые они поддерживают, где ЛТСы. Я напомню вам, как эти UTS обновляются, когда багфиксы находятся. Это же все правится в основной ветке, на которой вы уже натравили новый форматер, например. И Представьте, как сложно бэкпортить багфикс после вот этого форматера в старую ну, старую версию, которую вы поддерживаете, типа в отдельную ветку. Это просто человек должен сидеть глазками, разбирать гигантский чинсет, чтобы понять, окей, а где же же мой баг-то пофиксился? И вместе с этим багом Получается, тебе нужно тащить и э, вот это вот обновление э, кодового стиля, который тебе принес в новой формате. И это, на самом деле, головная боль. То есть вот кажется, что это не проблема, но это головная боль. И вот ребята ищут решения, думают, как может быть... Ну, идеально, да, было бы принести новый инструмент, который просто все делает точно так же. Но почему-то у нас во фронтенде, в разработке, каждый новый инструмент, который делает вроде все то же самое... Но они все время дают разный результат.
2: Вот надо было сразу на Притере сидеть, вот все было бы хорошо.
0: То есть тогда, когда они Not Jazz э, начали разрабатывать, да, то есть да. Ты, я напомню тебе Притер, где, на чем работает.
2: Я понимаю про что-то. Это шутка была. Но это, кстати, один из доводов, что если стартуете проект, просто прибейте гвоздями Притером, если не собираетесь устанавливать никакие стили, ну типа, если вас стиль Притера устраивает, все, зафиксируйте его договоритесь, что переходить никуда не будет. Потому что, мне кажется, притер из-за своей утилитарности в этом месте. Ну, то есть, они четко говорят, мы форматер. Они не говорят, что мы линтер, мы фиксер. Четко маленькая функция, которую они, конечно, делают массивно по всем файлам сразу, но делают, на самом деле, неплохо. Все, разговоров про это нету. Прибейте его к СИАю и не мучайтесь. Но для старых проектов притер это, это боль. Вот я, в принципе, сталкивался с таким, про что сейчас вот у ноды, конечно, сильно сложнее все, но это одна из причин, почему я в старые проекты притер засунуть нормально не могу. Потому что, ну, все, история теряется, а для меня историчность каждой строчки кода важна. Мне иногда нужно найти, кто вообще эту фичу сделал пять лет назад. И она там чуть ли не... Мы там сейчас сидим в нашей внутренней аркадии, но когда из гита это переносили, там целые манипуляции были для того, чтобы историю из гита перенести во внутреннюю систему. Не просто так.
0: Ну и да, я напомню, наверное, важный момент. Многие из вас, мне кажется, не так внимательно следят за тем, что происходит в инструментах, особенно которые в CI крутятся. Да, все задепрекейтится, есть линт, Ставил линт, и, возможно, в- вам нужно обратить внимание на свои сборки, на свой CI, если вы этим пользовались и не замечали варнинги, которые были до этого, потому что мы же часто пропускаем варнинги, согласитесь, да? Когда NPM что-то делает, он, ну, постоянно про что-то ругается. Разве вы всегда читаете это? Я думаю, не всегда кто-то точно пропускает. Ну вот, а сейчас выйдет версия, которая прям задеприкейтит, и у вас просто какая-то часть функции вашего билда, процесса пропадет. Надо внимательно посмотреть.
2: Ну что, поговорим еще чуть-чуть немножко про красивое и одновременно разработческое. Тут вышел шрифт monospace. Не Space, а Space. Мне нравится само название, на самом деле. <смех> Потому что его хочется поправить сначала, а потом только... А, в этом смысл. Но если вдруг пропустили, GitHub выложил свой супер-супер-шрифт для разработчиков. Расписали, конечно, как что-то супер инновационное, потрясающее. Смотрите, что мы тут натворили. Там целая дизайнерская идея. И самое классное, что они мне ее продали. Они мне ее объяснили. Они, по сути, использовали все то, что многие шрифты и так использовали. Просто использовали по-другому и скомбинировали. Что за шрифт такой Monospace? Это семейство из пяти шрифтов. А, причем все эти шрифты, они разные, прям очень разные. Там есть Monospace Криптон. <laughs> Сейчас фанаты DC такие: Ух ты! <laughs> да, тот самый Криптон. А, может, и не этот, я не знаю. Но он такой квадратненький, немножечко угловатый. Есть Monospace Радон, который. А, подождите, это, это газы. Я только сейчас понял. Это инертные газы. Ладно, я буду считать, что Криптон это все-таки тот Криптон, который я связан с Суперменом. Ничего не знаю. Радон это такой шрифт, ну, ручной, не знаю, как не комикс,
0: а нормальный. Я не дизайнер, Юля, помоги. Как такие шрифты зовут? Ну, рукописный, да. Обычный хороший рукописный шрифт для заголовков. Вот для заголовков он вообще идеальный. Ну, если тебе нравится такой стиль. Ну, да.
2: Есть еще неон, аргон и ксенон. Вот, изучаем химию вместе со шрифтами. Вот. И эти шрифты, они, по сути, чем они отличаются от другого семейства шрифта? Они преследовали идею, что хотят сделать шрифты, которые, когда рядом стоят, они все равно выглядят норм. То есть обычно, когда вы берете одно семейство и ставите рядом, и это действительно я такое наблюдал, нельзя, типа особенно в одном слове, сочетать нельзя. Оно выглядит фу. Потому что, когда делается в семействе шрифтов отдельный кусок, он все-таки решает какую-то конкретную задачу. А здесь они зачем-то задались этой идее, а потом они объясняют, зачем. Им очень хотелось сделать... Кстати, да, если что, это вариативный шрифт. Это тоже важно сказать. То есть у каждого из этих шрифтов есть там пять осей, можно их настраивать. И у них есть еще там отдельная фича, про которую чуть -чуть попозже. Суть в том, что они хотели не то чтобы перепридумать. Опять же, я видел уже, как такие некоторые шрифты это делают, но они... Как мы читаем код? Гитхаб Это что? Это огромное хранилище, где много кода на всевозможных языках. Им хотелось сделать что-то, чтобы помочь читать этот самый код. То есть, комментарии, например, давайте будем рукописными шрифтами писать. Ну, это же комментарий. Конструкции языка, ну, вот выберите там, неон, аргон, что-нибудь вот это. Ну, в общем, вы можете настроить, что какие-то конструкции, предусмотренные языком, вы выводите по-разному. Например, CSS угловатеньким, <laughs> если еще хочется. И, например, CSS внутри JavaScript, а мы же так иногда пишем, CSS and JS называется, может выводиться по-другому. И вы визуально глазами будете вот за эти уголки цепляться. Идея прикольная, потому что ее я не видел хорошей реализации ни разу, поэтому ни разу себе это не устанавливал. Ну, то есть я честно признаюсь, до сих пор сижу либо на Фирокод, потрясающее семейство от Никитонского Никиты Прокопова, а и либо вот этот, который был Джидд Брейнс. Мона, он тоже очень-очень хорош. То есть, у меня там... На самом деле, в разных ide по-разному настроены. Угадайте, где у меня Redbrains. Догадайтесь, где же он постановлен по умолчанию. Но меня он там устраивает, и все хорошо. Что интересно еще здесь? Помимо того, что эти шесты сочетаются, они сделали такую... Как это... Хилинг текстур. То есть... Лечение, <по- подхилевание подсвечивается интересная проблема, которая я тоже задумывался, и я понял вот после этого объяснения, почему мне визуально нравится этот шрифт Monospace. Когда делается моноширенный шрифт, меня всегда смущают буковки, которые Нету позитива, простите, в этих ваших моноширинных шрифтах. Никакого уважения к тем, кому нужно больше пространства. <laughs> Говорю как человек, который в самолетах со своими коленями прям страдаю. Вот, я, я высокий, если что. Так вот, буковка M, W, ну вот, им надо больше места, чем буковки I. Но очевидно же, ну, I ну, может потерпеть. И в большинстве моноширинных шрифтов, ну, это решается все-таки, ну, топорно. У тебя есть коробочка, в которую тебе нужно запихнуть символ, и ты в эту коробочку просто M от края до края рисуешь, например, да, ай, он у тебя где-то посерединке И там я знаю, что есть возможность хитро вывернуто настроить размер коробочки, то есть моноширинный шрифт становится не совсем моноширинным. Я, кстати, вот, не знаю, могу порекомендовать выпуск подлодки с как раз Никитонским, там их два было, про шрифты. Я вот послушал, прям много чего понял. Вот. Не знаю, если найду, может, даже ссылочку приложим, но, правда, вот найдите Подлодка шрифты Никита Прокопов. Суть в том, что шрифты, их же реально там программировать можно. И программировать можно на основе контекста. То есть, если вы видите два шрифта рядом, вы можете их по-особому нарисовать. И вот, здравствуйте, лигатура, которые так не любит Вадим, например, да? То есть, вы видите там, не знаю, равно и больше, вы можете нарисовать стрелочку. Я вот, наверное, первый раз вижу, когда они настолько упоролись и завязались на то, что комбинации широких символов с неширокими, широкую на широкую, Клади, как говорится, они прям, это, видимо, что-то на типа лигатурах сделали. Но логика похожа. Они прям управляют тем, сколько пространства нужно каждому символу в моноширинном шрифте. То есть, по сути, он становится не моноширинным, но выглядит как моноширинный. Вот. Магия. Честно, вот магия. То есть я не представляю, сколько математики в этом вот всем было заложено, сколько сеток нарисовали дизайнеры шрифтов. У них там, наверное, просто, знаете, вот эта вот картинка «Безумный человек с ниточками». Вот тут вот, так вот. Вот смотрите, сеточка вот тут накладываем. А еще лигатуры. Но вот этот хилинг, это прикольно, Опять же, я потом посмотрел: они не первые это придумали. Это вполне себе термин из типографики, который прямо используется достаточно давно. Просто они его интересно реализовали в своем шрифте. Самое классное на этой страничке, где они презентуют, что это все покликать можно, потрогать. То есть, прям в вебе. Я открываю в браузере и смотрю все возможности шрифта. Выбираю там аргон, ксенон, криптон, выбираю разные значения. Осеи, которые мне нужны, в том числе, там, играюсь э, с какими-то особенностями шрифта, мне понравилось. Я еще на него не перешел, потому что, ну, простите, феррокод, он у меня всегда в сердечке, (laughs) лигатурки уже привычные, и самое сложное всегда привыкать к новым лигатурам. Потому что ну, ты к тему уже привык, а если здесь новое, прям тяжело. Ну вот не знаю, вы бы перешли
0: на этот шрифт? Может быть, и перешли бы, но у меня тоже фейер-код стоит, он меня пока что всем устраивает. Я бы скорее его захотел бы использовать где-то на сайте. Если честно, чем в своем редакторе. Вот, но мне то, что понравилось, во-первых, то, что они легатуры разделили по разным фищам, которые ты можешь включать, выключать для себя. Это полезно, потому что когда включаются все легатуры, это всегда раздражает, потому что всегда есть какой-то символ, который тебя, например, бесит, и у тебя единственное решение – это выключить все или включить все. Это хорошо. Ну и, наверное, самое важное, Никит, что может быть тебя отпугнет, тут вот написано, что это э, шрифт, который э, сделан с целью и как-то Improving All Code for All Developers. Но только на латинице. Угу. Поддержки кириллицы нету, например. Ну пока нет. Ну пока нет. Ну, представляешь, ты завезешь это к себе, подозреваю, что у тебя может быть где-то, не знаю, какой-нибудь русский текст, может, в ритме, может быть, еще, может быть, даже в комментариях. И он, конечно, будет не то, что, как вот ты только что сказал, да, чтобы разные, разные куски кода смотрелись гармонично друг с другом. Так вот, вся твоя гармония с кириллицей внутри просто нарушится полностью.
2: Да, это вот важное замечание. Я его пропустил. Да, Не буду пока пробовать переходить. Но, допустим, там, не знаю, в англоязычном блоге я вот с тобой соглашусь Используйте его для демо, где я точно знаю, контролирую язык, на котором выводится. Все будет более-менее норм. Я все равно никогда не могу контролировать, когда кто-нибудь попытается включить Google Translate и включить азиатский язык. Код в этот момент ведет себя потрясающе. Это как 1С. Кстати, я видел сниппеты кода 1С, переведенный на английский. Вполне себе джава-скрипт местами, скажу я вам. Вот. Ну, в общем, это очень сильно отпугнет. И я еще понимаю, что кириллицу да, в целом втащить что-то нет просто из латиницы. Это ж прям, ну, задачу. Я подписан на Рому Шанина из «Злых марсиан», который вот это прям э, постил. Вот этот «Злых марсиан» шрифт несколько семейств сколько всего он сделал для того чтобы добавить всякие восточнославянские символы хитро вывернутые всякие ну там вот то что есть особая типографика не европейская принятая ну и так далее буква Ща, здравствуйте вот вы сделали дабл и вот вы сделали м Ща, я вам покажу а хвостик куда вот добавить добавите. Ну и там другие всякие буквы с умляутами и прочим. Я понимаю проблему, но я считаю, что GitHub это делает, Потому что, еще раз, они это делают для себя, они это делают, я так понимаю, что это будет просто в GitHub и Visual Studio Code интегрироваться. Microsoft все-таки это и то, и то. А в их кодовой базе русских символов хватает. Белорусских тоже, кстати, ну, любых, в общем-то, символов хватает. И немецкий код бывает, который сочетаешь такой, там, не знаю, шведские символы и прочие, норвежские. Ну, то есть там... Там интересно это все читать иногда. Я такой код нахожу. Это не самые популярные пакеты, но он есть. И я думаю, они его доработают. Сейчас это скорее маркетинговая история проверить, насколько это нужно, какие фичи нужны, во что вкладываться. Но надо, надо брать, надо дорабатывать.
0: Но это же было запущено на на общей конференции, которую мы в прошлом выпуске обсуждали. Поэтому то, что успели к этому сделать, показали. на самом деле-то они взяли ну, большой объем задачи да, латиницу запихнуть и сделать это красиво и хорошо, да. То есть я еще раз э, скажу, что в где-то в блоге, в демках я бы с удовольствием использовал этот шрифт в вебе, да, как раз, потому что у него, ну, и Open Feature хорошо э, реализованы внутри, и вообще ты можешь вот прям дотюнить то, как выглядит, э, не знаю, демка или то, что ты хочешь показать, э, чтобы это выглядело красиво. А вот как-то в ежедневном использовании в своем редакторе, ну, пока есть более как подготовленные для этого шрифты.
2: Ну, мне кажется, вот что здесь самое яркое, это вариативный шрифт который использует максимум. Вот всегда хотелось найти пример хорошего вариативного шрифта, который решает свою задачу прям классно. Пока что это были такие, для меня, по крайней мере, я все-таки, давайте так, типографика не так активно увлекаюсь. Может, не знаю, Юля подкинет каких-то более интересных примеров, но для меня это первая такая история, когда вариативность шрифта, вот эти настройки, которые есть, они все уместны они все могут быть полезны мне. И вот на сайте я прям вижу, где я могу что-то донастроить. Прям сходу вижу. Это не просто
0: какая-то... Я знаю спеку, давайте добавлю 17 осей, потому что могу. А ведь знаешь, Юли же можно даже прямой вопрос задать, на который, возможно, она не ответит. Но задать-то можно. Она же редактор пилит. И вот, Юль, тебе захотелось в свой редактор, который для веба в том числе, затащить этот шрифт?
1: Ну, погоди, я уже месяца три как не пилю редактор. Уже занимаюсь другими интерфейсами.
0: Я не успеваю за тобой.
1: Да, очень быстро все меняется. Но здесь другая немножко задача у шрифта. Они прям явно заявляют, что это язык именно копайлота. И довольно странно будет другой компании, не связанной с гитхабом, тем более конкурирующей, брать этот шрифт и использовать. Потому что это все-таки должно ассоциироваться с копайлотом.
0: Хороший поинт. Тут согласен.
1: Поэтому на самом деле даже на свой сайт, ну, на любой сайт, какой бы я ни делала, я бы не стала брать шрифт, который позиционируется как э, tone of voice кого-то.
0: Нужен свой вам шрифт тогда, Юля. Уже в работе, надеюсь.
1: Знаешь, сколько это стоит?
0: Я представляю. Ну хорошо. Никит, я прервал твой вопрос, да? Правильно я понял? Да нет, в принципе, обсудили. Ты, ты, ты спрашивал Юлю, может быть, она, она как-то с точки зрения типографики и так далее, так далее, сможет тебя дополнить. Ты даже уже забыл свой вопрос. И, да,
2: ну, типа, пример хороших вариативных шрифтов. Но вот с точки зрения прям типографики, оно круто или у нее просто, потому что красивенький лендинг, и я такой затмил мне глаза, борочки как красиво.
1: Ну, мне кажется, здесь и это тоже сказывается, потому что все-таки сейчас... Ну, вообще, это довольно модно стало от больших компаний делать классные лендинги для своих шрифтов, если они представляют свой новый шрифт не просто, что он у нас есть, а именно, что это наш язык нашего бренда. Но обычно они все-таки фокусируются на каких-то других вещах. Здесь же, понятное дело, раз продукт для разработчиков, значит, нужно сфокусироваться на чем-то именно техническом. Поэтому классно, что они, собственно, сразу же вывалили вот эти вот все наши фичи. Пользуйтесь, пожалуйста, настраивайте их. У других Компании тоже такое бывает, иногда встречается. Вот из всяких лундосов я точно видела у кого-то такие же, ну, такой же набор большой всяких разных настроек, но они не разработческие, поэтому там нету такого фокуса, например, в лигатурах именно разработческих, потому что Чаще всего ты исключаешь лягутуры, то не включаются все, и вот эти вот, например, большие длинные равно и вот другое количество разных прямых линий, стыкающиеся друг на друга, часто людей раздражают, потому что мы, например, вот включали у себя и пробовали на сайте как раз использовать в редакторах. Очень много людей пришло и жаловалось именно на вот эти вот длинные полоски, потому что не совсем понятно, сколько их просто потому что она длинная, и она одна, а рядом нету другой, чтобы сравнить, типа, насколько она (смех) длинная. Не совсем понятно, что имеется в виду. Здесь же можно настроить кучу всего разного, опять же, просто потому что это продукт для разработчиков в первую очередь, и для них больше всяких настроек нужно. Поэтому посоветовать что-то не могу, потому ну, что все не разработческое. Но тенденция классная, потому что шрифты теперь тоже научились понимать свою аудиторию и для кого они работают. Потому что раньше в основном это все-таки были какие-то э, всякие разные варианты скорее для заголовков и каких-то других украшательств, которые должны были передать настроение. А то есть они больше не функциональны, а именно про что-то такое. Добавить какой-то странности к шрифту.
2: Ну и перейдем к вопросам наших слушателей. Анастасия просит подсказать какую-нибудь хорошую библиотеку для таблиц, которая умеет сортировку, группировку, фильтрацию, бесконечный скролл, виртуализацию, кастомизацию стилей. И, в общем-то, Анастасия пишет, что нашла уже в итоге какое-то решение. В принципе, там есть какие-то библиотеки, но, может, мы можем посоветовать что-то свое, И на самом деле, Анастасия, я так понимаю вашу боль. Найти универсальную библиотеку, чтобы ее подключить, и все работало. А еще ж важно, чтобы оно работало, не загружая 5-мегабайтный бандл, знаете ли. Нету таких честно скажу, искали. Понятно, что есть разные подходы, и, скорее всего, нужно будет искать под тот фреймворк, который, под который вы делаете, наверное, эту библиотеку. Ну, то есть, если пользуетесь React, там, ну, есть там всякие React-table, по-моему, или как там она называется, и под view есть свои, потому что, чтобы получился бандл не слишком большой, Нужно все-таки завязаться на фреймворк, которым вы работаете. Я в свое время очень много работал с библиотеками Kindu, Kindu UI. Платное решение, вот, непроплаченная реклама. Там вот все то, что вы просите с поиском, редактированием, группировкой, там решено немножко по-другому. Они по факту огромная библиотека различных компонентов, которые слоты вставляются друг в друга. То есть вы можете сделать таблицу внутрь которой вставить компонент поиска, который умеет работать с этой таблицей. Вот. Но, опять же, мы в свое время использовали ее, по-моему, для Angular версию. Там есть и для React версия. Куча Всего решает, но как любая библиотека накладывает на вас свои ограничения. То есть, если библиотека сказала, что нельзя, то нельзя. Мы мы патчили периодически эту библиотеку, потому что надо было делать по-другому. Мы прям в прототипы залазили, делали то, что нам надо было. Такое себе. Вот. Они развиваются. Почему просто их рекомендую? Они много лет зарабатывают вот этими всякими как раз табличками. Это чуть ли не основной их бизнес. И поэтому они развиваются. Постоянно выпускают какие-то мажоры. Но в целом, короче, я не верю в универсальные решения То есть если вы хотите сделать хорошо все то, что есть И у вас есть на это время Я бы все-таки заложил время на разработку своего велосипеда Простите, что так Но именно сделал функции, которые нужны именно вам На основе каких-то легковесных решений А универсальное что-то подключить ну, боюсь, что будут от этого минусы А ребята, вы что можете посоветовать?
0: Я всегда тебя полностью поддерживаю Ну и спасибо
1: Присоединяюсь.
0: Как это? Кроме тех случаев, когда нет. Кроме тех случаев, когда не поддерживают. Не, ну а вы вот, допустим,
2: для верстки таблицы что-то применяете или у вас кастом... Vanilla.js?
0: Вокруг меня просто нет таких задач, поэтому я тут не могу сказать. Но то, что ты говоришь, это правильно. Тут нужно соизмерять то насколько вы будете это поддерживать, то в каком окружении вы это уже используете, то насколько вы готовы увеличить свой бандл за счет этого. То есть это история, которую нужно решать, зная, в каком окружении вы находитесь. Да, вот это, это важный, наверное, пункт, который я бы сказал. Потому что если вы это делаете только для себя, не имея никаких фреймворков, ну, как бы можно проще делать. Если вы уже завязаны на какую-то экосистему, лучше в рамках этой экосистемы сделать. Если у вас и так уже супер нагруженное приложение, нужно искать попроще решение. То есть, я видишь, Никита, я просто повторил все, что ты сказал.
2: Окей. Okay.
1: Ну, с таблицами вообще вечная боль какая-то. Никто не умеет их сделать так, чтобы было всем хорошо, а потом это еще нужно, например, притащить дизайн, потому что если вы делаете какой-то сервис, у него, скорее всего, есть дизайнер, а в фигме, естественно, нет никаких таблиц, и придется все равно какие-то костыли делать, либо, ну, в общем, кому-то из команды в любом случае придется страдать очень сильно, без разницы, кастом, на это решение или нет, так что не знаю.
2: Я нашел ответ. Ну, идеальная в этом месте таблица — это ссылка на Excel.
1: Только хотела предложить. Можно же просто айфреймом вставлять Excel. Все же хотят Excel.
0: Ну, я не уверена, айфреймом вставлять, но дать ссылку туда, я тут это точно поддержу, потому что если человеку нужна работа с табличными данными, именно работа с ними, да, Ничего лучше Excel, по-моему, не было придумано. Ну, там есть веб разные разной версии, да, это Google спрошится, может быть, AirTable, может быть, еще что-то. И вот вы его туда отправились. Ну, и, и работай со своими данными, уйди с моего сервиса. С вами был 396-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко, доброжелебную передачу Никита Дубко
1: и дизайнер на CSS Юлия Мецен.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или бусте И ждем ваших вопросов на подкаст Собака web Мы обязательно ответим на самое интересное. Слышимся на следующей неделе. Пока. Пока.
1: Пока.